0: Carregueu bé les vostres motxilles i poseu-vos les polaines que comença el Fem Muntanya 61.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
0: Benvingudes i benvinguts, fem muntanyeres i fem muntanyeros, a un nou capítol del Fem Muntanya. Moltes gràcies per haver-nos triat, tant si és la primera vegada com si ho feu habitualment. Amb el d'avui sumem 61 programes i el d'avui, atenció, serà el més especial que hem fet i que hem gravat fins al dia d'avui. És el primer programa que no publiquem eh, un dijous, com és habitual, i a més serà un programa dedicat a la solidaritat i a l'ultradistància. Durant els propers minuts parlarem de la Maratón de Sables que es durà a terme entre el 25 de març i el 4 d'abril. Coneixerem a fons la prova de la mà de l'Olivier Sepulcre, que és codirector de la prova i coneixerem la vessant solidària. També coneixerem l'aposta de l'associació Obrir-se al món dedicada a les persones amb autisme per visibilitzar aquest trastorn i la necessitat de rebre recursos a través d'un equip que han fet per aquesta prova. Parlarem amb la Marta Bacardit i en Cesc Pellicer i finalment farem una mena de taula rodona, una mena de tertúlia amb cinc dels participants de l'equip d'Obrir-se al món a la Maratón de Sables, com són la Manu Vilaseca, en Josep Maria Calvet, Mep, Pals amics, en Xavi Muñoz, l'Helena Moro, directora de la revista Oxígeno i editora adjunta eh, a la revista Trailrun, i el nostre gran amic, company, i que sense ell doncs aquest podcast costaria molt i molt i molt de fer, en Guillem Marchal. En aquesta taula rodona també tindrem la col·laboració de l'Anna Grifols que ens ajudarà a respondre molts dubtes sobre alimentació i hidratació en aquest tipus de, pro de proves. Al llarg del programa us explicarem la manera que tenim tots per col·laborar amb l'associació Obrir-se al món, així que us animo a escoltar el programa per conèixer tots els projectes també que duen a terme. I també us he de recordar que teniu la possibilitat de subscriure-us a qualsevol plataforma de podcasting per no perdre-us cap programa més i si a més voleu donar un valor al podcast i, us, eh, i ens voleu ajudar, us animem a i col·laboreu amb el manteniment i ho podeu fer fent-vos subscriptors premium a través de que us deixo a les notes del podcast per només 1,99 euros ens ajudareu que us puguem continuar oferint un podcast de qualitat. I ja sabeu que ens podeu buscar i trobar a les nostres xarxes socials. A Twitter i a Instagram ens trobareu com arrobafemuntanya. Us esperem també a la nostra comunitat FemMuntanyera a Telegram i a la nostra club d'Estrava. Teniu disponible una pàgina web femuntanya.cat amb tots els programes anteriors i articles de temes que hem anat parlant aquí al programa. I també teniu una adreça de correu electrònic, femmuntanya, arroba femmuntanya.cat. Tots els enllaços, no patiu, que els teniu disponibles a les notes d'aquest podcast. I abans de saludar l'Olivier Sepulcre, deixeu-me saludar, eh, primer de tot, al Guillem Marchal, que viatjarà al desert del Marroc i que m'acompanyarà avui durant tot el programa. Molt bones, Guillem. Tot a punt? Molt
2: bones, Xavi. <laughs> Bueno, no sé si, si, si tot està a punt uh, considero i espero que no uh, però el que sí que està a punt són, són les ganes eh, que tinc d'anar-hi, d'involucrar-me en tota aquesta història de, de viure l'experiència i sobretot d'ajudar en tot el que pugui a, a l'associació Obrir-se al món i per tant <coughs> també necessito i vull agrair-te a tu eh, que, que t'hagis prestat a fer aquest programa especial eh, i tot el que estàs fent també per ajudar en aquesta associació eh, sense tu no seria possible que jo hi anés
0: bueno, jo, ja en parlarem, ja ja parlarem d'això
2: d'aquí una estoneta i per això jo vull, 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 que, vull que em siguis conscient de, de l'agraïment que, que tenim tota la gent d'Obrir-se al món i, i, jo, i jo personalment
0: doncs, eh, fer aquest eh, podcast eh, està sent eh, tot un plaer, a més a més doncs, eh, ja veuràs com anirem coneixent gent eh, i tu gaudiràs eh, molt d'aquesta experiència inolvidable com és la Marató de Sables ja veurem si és només la primera i única vegada que hi vas o repetiràs eh, en un futur, ja m'ho explicaràs quan tornis això no pateixis si que, uh, que, que anirem parlant uh,
2: si repeteixo et que serà amb tu costat, vull dir que d'aquesta ah, ja no te'n salves, de la ah, segona ja no te'n salves. Ah,
0: ah, ara ara em passa la pilota a la meva taulada, eh? Me la vols tornar, eh? Sí. Ja en parlarem, ja en parlarem. <laughs> doncs vinga, va, que ho tenim tot a punt. Ens espera ja l'Olivier Sepulcre, així que, si et sembla, Guillem, ens les sabaties, ens posem les polaines, ens en de crema solar i sortim avui, també, com sempre, a fer muntanya, però sobretot direcció al desert del Marroc. Doncs ja podem saludar el primer convidat en aquest especial Maratón de Sables, un dels principals responsables de l'èxit d'aquesta prova i l'enllaç directe de tots els corredors catalans, espanyols i francesos per formar part d'aquesta mítica cursa. És l'Olivier Sepulcre. Bienvenido, Olivier.
3: Bienvenido a vosotros.
0: Eh, muchas gracias eh, por estar hoy con, con nosotros. Eh, del 25 de, de marzo al 4 de abril de aquel 2022, escorra que esta edición 36 de la Maratón de Sables. Eh, primero, Olivier, déjame que te pregunte por cuál es el secreto de esta prueba para que lleve tantos años celebrándose con un éxito rotundo de, de participación.
3: Yo creo que el secreto es, es primero, que es una prueba auténtica, Eh, en el cual cada uno no va solo a hacer una prueba se va a hacer su aventuras so, como su aventura es su expedición se so, va a preparar todos los competidores que vienen a la maratón de sable durante meses van a preparar la mochila qué comida voy a tomar, qué ropa voy a llevar so, no es solo una carrera hay toda una preparación tanto de, de material que mental pruebas y este lo hace muy diferente del resto ¿y
0: cómo nace maratón de Sables? ¿cuál es
3: la, 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 la historia inicial de esta gran prueba? la historia inicial es Patrick que, que un día en su vida dice mira si yo consigo uh, tel, de, de hacer tal cosa en mi vida cruzaré al desierto andando y todo el mundo dice estás loco y se fue um, con una mochila que pesaba 18 kilos con su hermano y un de sus mejores amigos que se llama Thierry, que uh, se fue a cruzar el desierto de Algeria hasta Tumbuctú y le habían dejado solo uh, cada 50 kilómetros, creo le habían dejado un bidón en el cual había agua y había cosas de ese estilo. Y él se fue cruzando el desierto. Y a la vuelta comentó su aventura, todo lo que le pasó, todas las alucinación que ha tenido en el desierto la gente ha dicho, me, eh, yo quería venir contigo porque no me ha avisado y como ha habido tanta gente que le ha dicho mira, yo quiero venir contigo, ha dicho Mira voy a montar, dos años más tarde monto la Maratón de Saab con 24 competidores y de este hace 36 años uh
0: -huh. y, y en estas 36 ediciones en estos 36 años eh, ha podido haber de todo, pero podrías no sé decirme cuál es la mejor experiencia y, y también la peor de, de las que has vivido
3: en estos 36 años voy bueno, yo, yo voy a la magato de sable desde la edición 12 o so hace y estamos a 36 o so hace 24 años um, la peor fue el año pasado con él con el, el competidor que, que, que fallecía um, porque habíamos puesto todos los medios posibles imaginables y es algo en nuestra cabeza que normalmente cuando te inscribes a la Maratón de Sable es, es porque nosotros habíamos puesto todos los medios posible por la seguridad de que tú vuelves entero a casa y este, por nosotros, es es un drama. La más bonita, yo te voy a contar, es una, una aventura que me pasó da en la etapa non-stop, yo estaba en equipo con 10 amigos o 10 compañeros de trabajo y yo decido decidido de avanzar la noche, la, la etapa non-stop es una etapa alrededor de 80 kilómetros, tú eres obligado a llegar a un tal hora al, al, al checkpoint 4 que es el más o menos el kilómetro 40 y los compañeros decidieron de sentarse, hacer la comida, al fuego, dormir una hora y he dicho no, no, yo me voy y andando una noche Eh, me encuentro con un americano y empezamos a charlar y descubro después de charlar media hora con él que este señor estaba en mi banquero y que hablábamos que la somena por teléfono me nunca habíamos hablado de la maratón de sable y nunca habíamos pensado que nos encontraríamos en el en el desierto este por mí fui un, un flash diciendo mira es Estaba trabajando por una multinacional y encontrar el, el, el capo de, de Citibank de, del Middle list eh, no me imaginaba que le encontrara una noche en el desierto haciendo un maratón de sable.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Olivier, uno de los objetivos de la maratón de sables es dotar de recursos económicos y materiales a los pueblos por los que pasáis. Eh, cuéntanos en qué se define la visión solidaria de, de la prueba, que también es importante que la gente bueno, lo hay, sepa. Hay
3: dos visión solidarias, uh -huh. hay una primera visión es que Patrick ha intentado siempre aportar algo a los pue pocos pueblos que pasamos, si podemos llamar pueblos, los llamaríamos aldeas. Eh, um, la primera con eso estaba de equipar los pozos solar de placa los pozos de agua de placa solar porque si no hay agua no hay vida y la segunda colas que patrick ha montado ha montado varias escuelas eh, y taller donde las mujeres podían montar un colectivo en el cual podía fabricar colas que vendía a los pocos turistas que pasaba por el desierto ahora el, el, el objetivo más grande de patrick, de patrick es el centro que ha montado en warzaza en el cual hay tres divisiones hay una división por los por los niños en el cual les aprendemos un poco la disciplina en el deporte, vía el deporte, y de este año hemos inaugurado el fútbol, porque si no, normalmente estaba solo atletismo. Después hay una escuela de alfabetización por las mujeres de todos los pueblos alrededor de Huarzazad, y um, hemos conseguido, creo, un 60 mujeres que han conseguido el baccalauréat, que no sabían ni leer ni escribir, Y el tercer OCRAS es un centro de informática donde aprendemos a los mayores a utilizar el informático. Este es el, el proyecto que nos toma ahora más más tiempo y más energía.
2: Recogiendo esta pregunta que te hacía Xavi, um, sí. yo me he dado cuenta a través de, de todo lo que estamos haciendo nosotros con, con Uriel Salmón uh, que muchísimas personas usan esta prueba para hacer visibles uh, retos solidarios y, y no tanto por el hecho de obtener un resultado a pesar de que hay importantes premios uh, al final de la prueba. ¿eh? ¿Crees que la maratón de sables uh, uh, al final lo más importante ya no es ganar sino participar? No, lo
3: más importante es acabar es haber tu medalla de finisher a la llegada que Patrick te pone al cuello. Ese es el, el objetivo personal el más importante. Y yo creo que el, la los que nos ha aprendido de hacer por una razón solidaria son los, los de América, los inglés. Los inglés hace muchos años han hecho de todo. Hay, ha habido un equipo de seis que han corrido todo el maratón eh, disfrazado de, de rinocerante y se llevaba el traje en las dunas y, y subía el gibel con el traje puesto y se relevaba tres por tres en el traje solo por sensibilizar a la desaparición de los rinocerantes o conectar dinero por su asociación. Después ha habido el explorador que se llama fine que es un, un, un señor mayor inglés que él ha vendido sus kilómetros hace seis años Y consiguió un millón de libras sterling, un millón de libras sterling solo haciendo la maratón de sable Qué con el el, el el como es un explorador especialista en el pol norte o la, la, la zona fría el desafío de hacer la maratón de sable estaba bastante fuerte porque el tío no no le gusta el calor y te voy a dar un ejemplo más más pequeños es sergio gracia el año pasado que ha participado en la maratón de Sable en el mes de octubre, decidió de montar una un crowdfunding un, una una vendiendo sus kilómetros por la un hospital uh, contra el cáncer por los niños en Andorra. Y este él solo consiguió 978000 euros él solo en dos meses.
0: Uh -huh. Y
3: él me dice al final de una etapa me dice, mira, estoy reventado me sabiendo que, que mis kilómetros está aportando algo a los niños me dan más fuerza uh -huh. yo creo que es un de los secretos de la maratón de sable
0: Pues nosotros este año, como, como programa, como Fe Montaña, colaboramos con un proyecto solidario que se llama abrir Salmón, destinado a ayudar a las personas con, con autismo y a sus familias, y de ahí que hoy estamos haciendo este programa especial sobre la Maratón de Sables. Eh, olivier ¿en qué crees eh, tú que puede beneficiar a la asociación haber hecho un equipo
3: tan potente para participar en, en esta prueba? yo creo que la primera conas es hacer hablar de los autismo eh, no es solo correr la magatón me habla a tu alrededordor a tus amigos todo el mundo dice ¿qué vas a hacer esta prueba sí y por qué lo vas a hacer lo voy a hacer por ayudar una asociación creo que este es muy importante eso ¿sí? imagínate que cada uno habla con 20 amigos eh, este multiplica el conocimiento y en una posibilidad de financiación de esta asociación que sin sin hacer este sería una asociación más. Lo hace más dinámico y e, e lo hace más vivo. Guillem. Uh -huh. eh, sabemos, eh, yo lo sé, Xavi también lo
2: sabe, de tu implicación emocional, eh, evidentemente por tu amistad con con Marta Bacardit, eh, que es la fotógrafa de, 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 de ahí, de, de la maratón, eh, básicamente con la asociación de, de Uribe Salmón. Y además también porque has vivido de cerca sus experiencias con David, su hijo que, que tiene un autismo muy acentuado. Teniendo en cuenta la finalidad solidaria de la prueba y tu implicación personal con Uribe Salmón, ¿cómo, cómo crees que va a poder colaborar o qué acciones concretas va a poder emprender o, o qué aportación va a poder hacer a la causa de... Eh, maratón de sables como como maratón de sables
3: yo creo que el, 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 hay algo muy paralela a la lucha que tienen los padres de, 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 de un hijo autista profundo que a la a, la, a los kilómetros que tú haces en el desierto hay un paralelismo muy bonito ahí y yo creo que la cosa más importante de, 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 de por la cosa es hablar de este tema porque el autismo es algo muy presente, y te das cuenta que cuando tú hablas con una persona, a tu alrededor hay un montón de autismo, el autismo es algo como confidencial, es algo que no la la gente no quiere no quiere hablar de este. Yo creo que que vuestro trabajo en la maratón de sable es comunicar, el autismo no es solo la cosa triste, todas esas cosas, el autismo es libertad, es grande espacio, es es algo diferente y yo creo que el hecho de, de comunicar este en mitad del desierto por aportar mucho a, a la gente que, que, o a las familias que viven del autismo.
0: Uh -huh. Oliver Sepulcre, eh, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición en especial del FEMMUNTAÑA eh, y por habernos acercado un poco más a esta mítica prueba que cruza el desierto del Sahara y que tantos adeptos tiene nuestro país y que me parece que hay muy poca gente que la haya hecho una vez y no haya repetido posteriormente. Por, algo, algo tendrá y me parece que Guillem se estrena y me parece que, te... que repetirá,
3: ¿eh? Todo el mundo repite una vez en su vida. <risa> bueno, en ya, títulos, ya, ya veremos, ¿eh? <risa> ahora, ahora lo comprobaremos bien,
0: porque ahora haremos una tabla rodona con sí. el uh, equipo Obrirse al Món y, y, y ara, ahora ahora comprobaremos. Oliver Sepulcre, Perfecto. muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo. Vale,
3: un abrazo. Muchísimas Adiós. gracias,
2: Oliver. Nos veiem pronto.
3: Busca'ns i subscrip a
4: qualsevol de les principals plataformes de podcast: Spotify, Apple Podcast, iBox,
1: Google Podcast i moltes més.
0: Ens fa molta il·lusió poder parlar amb el president de l'associació d'Obrir-se al món, el Cesc i amb la Marta Bacardit, amb la que ja vam parlar en el passat programa 52. Tots dos són els pares del David, un jove de 27 anys amb autisme, que va ser la inspiració per crear ara fa 12 anys l'associació que PIC i Marta Bacardit, benvinguts al Fem muntanya.
5: Hola.
4: Hola, què tal? Moltes gràcies, Xap i Guillem.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Eh, sincerament, jo no tenia ni idea del que era l'autisme, és a dir, eh, sí que m'havia sentit parlar i, i en tenia algunes referències, però fins que no vaig veure l'exposició que la Marta doncs, eh, tenia, fins fa poc, molt poquet al Museu de la Ciència de Terrassa i després... Doncs vaig poder parlar amb ella, no vaig tenir una noció clara de la magnitud de la problemàtica de l'autisme. Cesc, eh, que ens podies explicar eh, què és l'autisme i quines afectacions té per la pròpia persona i, sobretot, per la gent
5: que, que l'envolta? Difícil de resumir, però, vaja, l'aspectre autista el que té realment és que hi ha una dificultat, sobretot en l'interacció social, amb el tema de comprendre el seu entorn, amb el tema de poder assumir, assimilar i assumir el que és el llenguatge a nivell verbal o el que és normal per nosaltres. I finalment el que fa és que tenen dificultats, diem, de comprendre, de, de poder transitar dintre d'una situació amb la que se senten com si fossin bueno, extraterrestres. Vull dir, són una persona que té dificultats per entendre moltes de les coses que passen, de les situacions que nosaltres ho veiem com normal. Llavors, és això, interacció social, dificultats sobretot bueno, de, de les rutines, es posen doncs super nerviosos o molt ansiosos sobretot amb les esperes, hi han revequeries, hi han coses que que, bueno, que ells els, ho senten com a, com a una cosa molt greu i la gent ho veiem des de fora com pensant, bueno, pues doncs mal educat. Hi han tantes tants aspectes sobretot que cobrets els deixen fora del, del, del sistema que realment l'autisme és difícil d'explicar, eh? sobretot. Però seria això, seria que tu transites per una espècie de planeta on la gent fa una sèrie de coses que tu no estàs entenent i que tu no sents allò que vagi tu i que definitivament pues, t'estresa i et posa habitualment pues, en tensió. Per això moltes vegades es reclueixen i el que fan és amagar-se i generar aquest tipus d'actituds més bueno, de, diverses no que fan ells, que és una miqueta, una miqueta de, de, com amagar-se de la realitat, intentar-se salvar cadascú com pot, amb, la seva, amb el seu món, amb el seu moviment, amb el seu, el seu el que sigui, no, ritual, amb el seu objecte, amb les seves eh, formes. I bueno, és, ja et dic que és complicadíssim d'explicar de, i és un aspecte que és molt ampli. Molt. Mm -hmm. I, quins, i,
0: I quines són les, les afectacions més greus que aporta en aquest cas als familiars més propers?
5: Sobretot és l'actitud. La, o sigui, tu tens al costat una persona que realment eh, un nen, eh, després bueno, un, un adolescent i després evidentment un adult que fa un comportament i unes coses, el que sigui, eh, una situació que tu no acabes de comprendre. Es pot espantar moltíssim per un tema que tu ho trobes totalment banal, es pot estressar moltíssim per un tema que tampoc a tu no, no et en absolut, que, que plogui o que fai un tro, o que hi hagi un globo del, del Viena que hagi explotat, Vull dir coses que, que, que treuen totalment la, la situació, de, de la treuen fora de lloc. Llavors, és complexa, però el que tu sents habitualment i les famílies senten és això, és que estàs com deambulant amb un ésser que realment el pobre no acaba de, de, de poder assimilar no? el que normalment tots tenim com a, com a mal no? que plogui o que explot un globo, és igual, o que una persona s'hagi tallat el cabell, o que és igual eh? que algú faci una olor més forta, o que eh, qualsevol cosa. No? Llavors, ells no tenen a nivell sensorial aquestes capacitats, habitualment estan bastant desmuntats amb aquest aspecte, i llavors són com, en aquest sentit indefensos, són molt més visuals, més olfatius, més... Un altre tipus de, de format, el tema de, del llenguatge, la imaginació, la suposició, tot el que significaria el món imaginatiu, ostres, és, és supercomplex, habitualment el tenen molt, 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 bueno, molt complicat. Llavors, clar, mm. si no tens aquesta capacitat en una societat com la que vivim, no? que no et pots, no sé, és igual imaginar, posar el lloc d'un altre, no sé, reposar i refer-te a, a una situació que ha sigut una frustració, una manca de, de, de lo que tu esperaves, el que sigui, no? Llavors, sí, els familiars nem n'hem bueno, anat i van encara, pobres, de cul. Mm
0: -hmm. És la realitat. I, I per què l'autisme no té la visibilitat que, que tenen d'altres trastorns, malalties o, o discapacitats que sí que tenen uh, i obtenen més, més ressò i recursos? Perquè també, segons EIGIT, és un gran error tractar l'autisme com, com una discapacitat més.
5: És que realment, primer, la veritat, sí, és l'enigma de la psiquiatria fins i tot al segle XXI, o si sigui, no en tenen ni puta idea, i em sap greu dir-ho així, i amb perdó, eh? perquè no és perquè no facin coses, ja han fet mil avanços i han treballat a nivell bueno, neurològic, a nivell uh, ADN i tal i qual, però hi han 200 punyeteros gens que afecten a 2.000, per tant, imagina't, d'un down que té un, uh, un gen, eh? em refereixo afectat, a uns 200 que afecten a 2.000 i no saben ningú de què ve, com ve, si és purament uh, un tema, no sé, és que és molt complexa perquè no, no, no ho compren realment no ho saben. Eh? Pot ser també una part de... de, de de format de, que pugui venir, no sé, eh, diuen, eh, per contaminació, és igual per, per altres eh, vertents, no ho saben. Llavors, clar, quan estàs parlant d'això, hòstia, és un aspecte tan ampli i agafa, tanta, o sigui, agafa tantes diferències que vol dir que una persona amb autisme et pot dir eh, que el seu fill ha anat a la universitat, feia dificultats amb alguna cosa, es posa nerviós en una situació, és igual, eh, el que hem vist està per la tele, i un altre et pot dir que el seu fill... Bueno, està picant-se cops a la paret, es rebenta el cap, li tenen que portar a, 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 a curar, torna a picar, torna a fer-se una autolesió o agradeix a la família, el que sigui. Llavors, clar, dius hòstia, quina, quina cosa més, més àmplia, no? Des d'un tio que pot anar a la universitat i fins i tot ser el cerebro aquest meravilloso que juga als escarts de puta mare, a una pobra persona, que és la mateixa afectació, amb, amb, amb molta gravetat, que s'està, pos doncs, això, donant cops contra una paret. Llavors, Clar, no, no, no podem... Eh, o sigui, no, per això no són visibles, o sigui, perquè clar, tenim, és com si fos... Tenim totes les divisions del futbol, la primera, la segona, la tercera, la regional i la quinta regional. Llavors, aquí no hi ha manera que puguis anar una. Per què? Perquè hi ha gent que diu, no, a mi no em fa falta aquest tipus de respir. que dius? Uh, jo no, un casal d'estiu, no, i el meu fill va al col·le ordinari amb una miqueta de suports i ja està. Perfecte, encantat de la vida. Si Per això et dic. Però, clar, no lluitem per lo mateix, no anem a una, i han els que tenen l'afectació més, eh, més greu, que sí necessiten d'un casal més particular, que ens fa falta el respir, etc Llavors, clar, imagina't tu com ho lliguem tot. No, ha, no, no estem a una, perquè, perquè no anem a una primera perquè és, que és molt difícil que ens posessin d'acord. Ara, si tinguéssim segmentacions diferents, és igual, eh? primera, segona, tercera divisió, el que sigui, sí que podríem fer una cosa, no? Doncs pues anem a fer la Champions o anem a fer la no sé què o fem la copa de no sé quants. Podríem organitzar-nos amb algun tipus de format que poguéssim anar a una i amb administracions, etcètera, demanar. Però, clar, què fem? Cadascú, nosaltres en aquest cas, obrir-se al món amb l'autisme amb més gravetat, per tant, amb més afectació, doncs anem a la, a la administració i els demanem una sèrie de coses, però després van una altra associació amb tota la, que té tot el dret del món de fer-ho amb una altra situació. I és un espectre desgraciadament. és com si haguéssim dit, no ho sé amb una altra característica quan ho amplifiques tant, que, bueno, no sé, és que no, no pots anar, no ens podem organitzar. Jo tampoc serveixo com, per exemple, portaveu o lluitador de l'autisme per moltes de les famílies que tenen persones amb autisme que volen fer un casal, eh, evidentment, inclusiu, que és perfecte, que volen anar a un col·le inclusiu, que és genial, i jo ho he, sempre ho he defensat. No estic en aquestes. Jo el que busco és ajudar. Nosaltres hem buscat sempre, hem eh, obrir al món, perquè per la característica del David, del meu fill, és exactament... Amb, amb afectació greu, ajudar els que ja no poden més. O sigui, els que ja han descarrilat, que no saben ben bé què fer, els que tenen aquest tipus de trastorn amb aquest tipus de gravetat, a vegades no es poden comunicar, que és la majoria de vegades, a vegades no tenen cap tipus de, de llenguatge verbal i tenen tota una sèrie de, de problemàtiques, sobretot, per exemple, amb el trastorn del son i amb, la, amb el trastorn, diem, a, a nivell de fer activitats Actituds, diem, que no són les que tu t'esperes, per tant, poden fer d'escollar-se. Bé, bueno, és, és, és mils, és igual. Llavors, un cop et trobes amb això, eh, la, la part eh, que treballa amb obrir-se al món, jo diria que és, no sé si un 5 o un 10% de l'autisme, però, evidentment, a la secció m -m més complicada. Ara, evidentment, queda un món d'autisme per lluitar, per fer, per, per definir que jo no hi estic perquè no, puc, no, no ho puc abordar tot.
0: Mm -hmm. eh, no sé si és casualitat o bé és que ara doncs, potser estic una mica més receptiu a, a veure-ho des de que col·laborem amb, amb obrir-se al món, però és possible que hi hagin molts més casos d'autisme que fa 20, 30 o 40 anys, és a dir, hi ha més prevalència de naixements de persones amb autisme i, i, i si és així per què?
5: Bueno, això, això diuen, però a més lo típic, sempre diuen la mateixa història. ¿vale? que hem passat una prevalència bueno, l'any 32 a que ens sembla que era un de 3500 per dir-ho, quan es va començar a detectar, eh, que no era veritat, senzillament els autistes pobrets estaven als manicomis i eren el que li diem bojos, els locos, estaven eh, allà. O sigui, és així, eh? desgraciadament, és, és la, això és la història. Per tant, clar que existien, però estaven en manicomis. Llavors, un cop hem anat evolucionant, evidentment, i s'han anat afinant coses i tal, la putada és que realment, quan s'han començat a posar, sobretot a nivell d'SM3, bueno, 4, 5, el, el, el que fan... el els americans, clar, han volgut posar, no sé com dir-ho, calaixets o, o bus buscar, no sé, una posició X, però amb un interès farmacològic brutal, que és el que et sap greu d'això, o sigui, allò, allò és una màfia. Llavors, què significa? Han volgut buscar tota l'amplitud màxima que té aquest trastorn clar, amplificat al màxim, si busques estar el límit màxim de que una persona que ja té una certa resistència, no sé, sensible, que no l'abracin, una altra que no mira del tot els ulls, una altra que parla més de lo seu que no sé què, diguem que estem gairebé al llindar de la normalitat. Però res, han fet un tall i han dit des d'aquí aquí, llavors, clar, aquesta prevalença l'han generat aquest tipus de sistemes. Per tant el dsm 5 i tots els, els sistemes de molts sistemes de, de detecció han creat aquesta numerologia que no vol dir que sigui tot fals ni no fals. Senillament lo que pas que han fotut un cà molt, molt ampli on realment hi han situacions que, que, que podria ser eh? en aquest moment hi podria estar Einstein i podria estar Mozart per qui són i haurien de ser vaja, perquè són així però si els elsguessin detectat i després desgraciadament hi podrien haver-hi casos que no puc ni, ni, ni explicar, perquè no, vaja, perquè no es poden ni explicar què vol dir persones que s'estan balancejant en un lloc a les fosques i piquen cops de cap contra la paret. Imagina't tu la diferència d'un Einstein, per dir alguna cosa, a una persona que està absolutament bueno, enganxada i no pot sentir res, no sent res, no vol sentir res del món, que és el que, que, que és l'autisme en, en el seu estat més, més i Llavors, clar, sí, hi ha més eh, detecció Sí que és cert que puja una mica, diem des de que s'han fet números, parlaven de 150, després de 100, els americans ja estan en 80 i pic, jo jo no vull entrar. Exactament, perquè tampoc ho sé, s'està segurem magníficament i sobretot hi ha un interès farmacològic molt important, però dintre d'això s'està uh, incrementant. És una pandèmia. Sí, recordeu-us en què la pandèmia quan estàvem amb amb 1000 de cada 10.000, de que és el mateix que l'autisme, 1 de cada 100. Llavors tenim la, una pandèmia que és certa i a més està arribant no sabem ben bé si són factors també externs, perquè és molt complex d'explicar, de, de dia, gent que explica històries, tal. No se sap, eh? Si se sapigués, ja podríem començar a marcar zones, per exemple, que s'ha fet estudis, que hi ha, no sé, dinàmiques en una zona, equis, que hi ha molta, no sé, radiació de no sé què, o que hi ha molta contaminació, tal. Però al final no els hi surten els números, mm. perquè a vegades hi ha por, donen xifres d'autisme altíssimes, i en zones de... O sigui, no, no, no acaba de lligar. Si ningú sabem què està passant. Sí que és cert que hi deve haver hi un tema, genètic molt important que s'està cada vegada eh, i s'acabarà d'enganxar vull dir, només falten temps i, i màquines i, i números per fer-ho però hi ha un altre factor que és de fora, o sigui, hi ha alguna que està també provocant, segurament, aquesta, aquesta d'allò. Segurament també està provocant molt del tema del trastorn de, de, de dèficit d'atenció i possiblement alguna altra cosa eh, que, que també existeix, que no sé exactament si es podria posar el mateix calaix. Eh, Llavors, jo crec que sí que la contaminació, eh, per lo que també s'han fet estudis molt importants a Barcelona amb escoles i tal i qual, s'han donat de que hi ha una certa alteració d'una sèrie de coses que poden significar realment això. I també, segurament, amb mares que estan embarassades, Uh, que estan en zones, doncs, no sé, igual, molt contaminades, algun dia es podrà saber. Ara, en aquest moment, tots són... Um... Parlar per, 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 per parlar, però no, no ho tenim clar. Lo que sí que és cert és que s'està disparant. Lo que sí que és cert, jo sí que t'ho puc dir, que en aquest cas és, és una cosa personal, és que el món estem desbordats i cada dia més. Cada vegada surten més situacions i ens veiem, cada vegada més eh, sol·licituds, que no podem donar sortida, Bé, no tenim diners per, per atendre'ls, de persones amb autisme. Per tant, la diferència, si t'he de dir jo, en primera persona i amb la meva pell, Uh, certament, com tal com diuen els, les estadístiques, jo aprovo que s'està incrementant per desgràcia un trastorn molt, molt, molt molt complicat.
0: Mm -hmm. Molt interessant això que estaves uh, uh, explicant ara a Cesc i, i que escoltàvem Atentament. Eh, Cesc, sé que, que has de marxar. Eh, eh. Ens quedem aquí ara amb la, amb, amb, amb la Marta una estoneta més. Eh, ens veiem eh, i estarem doncs, col·laborant amb Obrir-se al món des de des del Fem muntanya. Moltes gràcies, Cesc Pellicer, eh, president de l'associació Obrir-se al món. Cuida't, una gràcies. abraçada. Eh. Doncs ens quedem amb la Marta Bacardit. Eh, a veure, Marta, eh, el hashtag que feu servir a cada publicació que feu és ajuda'ns a respirar. Eh, per què aquest eh, hashtag? Què és el que preteneu visibilitzar a, amb aquesta etiqueta?
4: Què volem visibilitzar? Ajuda'ns a respirar. Uh, I amb la paraula respir, moltíssima gent ens pregunta què és el que significa, perquè es queden en dir. Què voleu dir? Respirar. Respirar. La gent que, per exemple, ha tingut familiars amb, amb Alzheimer, amb demència, uh, ictus, uh, es poden acostar quan els hi parlem de respirar i els diem la persona que cuida, cuidadora d'una altra persona, Ok i després et diuen, uf, que esgotador que és, quina necessitat d'atendre el cuidador. Pues el que succeeix amb l'autisme és que, en realitat, quan aquests nanos, a obrir-se el món, ens oferta aquest, aquest, aquest espai de respir, que és caps de setmana, on ells estan a fora en, unes cases, en una casa de colònies i van des de divendres a diumenge. Què fan? Possibilita que la família respiri, que pugui atendre... Uh, els altres fills, la seva parella, anar a sopar, anar a comprar al supermercat i mirar què posa dintre del cistell, etc. Vale? I el nano, que en molts cops està en una bola, uh, en una dinàmica rara o estranya, aconsegueix poder trencar i, i generen espais molt guapos aquesta casa. Uh, realment poder respirar és vital i és imprescindible per qualsevol família que tingui un nano amb T.A.
0: Mm -hmm. Imprescindible. Com, i, com, I Marta, i com, i com és que heu decidit fer un equip per la Marató de, de Sables? És a dir, que, que, quin retorn penseu que, que us ajudarà i que, a l'associació?
4: Uh, primer, a fer visible l'autisme, l'estigma de... Bé, bueno, un clàssic de, de l'autisme, que, bueno, que penso que en acabant ja, ja l'estem modificant. Cada cop es detecta eh, més T.A.s, mm, dintre del T a l'Àsperger, cada cop eh, qui no coneix en aquest moment algú a l'escola que està sent diagnosticat per Asperger i comencen a entendre... Mira, em va succir una cosa molt curiosa l'altre dia, vaig conèixer una persona de 30 anys, que em va dir tranquil·lament, vaig anar amb un espai, amb una cosa ara que no, no ve el canto, i em va dir, sóc Asperger, una noia que ha fet dos carreres, estudia japonès, i jo li vaig dir, com agraeixo que puguis dir que ets Asperger i com pots arribar a ajudar a moltíssimes famílies, sobretot quan són petits, perquè tu faràs que es pugui parlar com el que diu que té TDAH, que tu puguis dir que jo sóc Asperger, o el que la persona que és bipolar o equips, Poguer començar a normalitzar aquesta paraula ens ajudarà moltíssim. La marató de sables ho pot fer. El trastorn aspecte autista és molt ampli, però molta gent es connecta amb l'esperit i poden entendre la resta. No sé si té resposta, mm -hmm. Xavi, amb sí, això.
0: Sí, sí, i tant. i tant. La, la visibilització i suposo que després el retorn de, 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 a, a, a solidari a l'hora de poder recaptar diners per l'associació, evidentment, perquè l'associació pugui tirar endavant.
4: Jo li explicava amb el Guillem un, un dia que una de les coses, per, una de les, del format que, per la qual el David en aquest moment està a la residència, eh, ho he explicat diverses vegades i ho, i ho he escrit, està a la supervivència. La supervivència per perquè jo no acabés tenint un trastorn mental i poder atendre el David, per poder atendre els meus altres fills, per poder-me atendre, per poder cuidar-me, per poder cuidar. D'acord? I el pànic era tan gran, bueno, i l'esgotament tan gran, que el David va acabar perquè no existia on obrir-se el món. Què atén obrir-se el món? Atén a tot allò que és en llera, que quan tu surs de l'escola o comença l'estiu i saps que fins al 15 de setembre seran 24 hores no stopping, és, és indescriptible les sensacions, perquè el ser humà... Té, pot, pot sostenir, però quan tu t'aixeques cada dia, no sé quantes vegades, 10 o 15 cops a la nit, quan constantment se t'està escapant al teu fill, perquè normalment t'han associat al trastorn d'hiperactivitat, hi ha una necessitat imperiosa de parar, de poder respirar, de poder atendre. La marató de sables podrà fer això. Obrir-se al món necessita ajuda. Hi ha llistes d'espera per poder atendre el respir. Jo me n'hagués a l'altra punta, de Catalunya perquè jo pogués tindre lo que obrir-se molt oferta, que és el respirs. Jo estàvem amb el francès desesperats. Desesperats vol dir no no sabíem com fer-ho per poder, eh, per poder respirar, per puguem a mirar els ulls, per poder, per poder poder mirar el David i poder-lo mirar amb una altra qualitat, perquè estàvem esgotats i no podíem atendre com volíem atendre'l. Xavi, uh -huh. perquè estàvem esgotats. Quan tu tens un respiro, quan tornen el diumenge, tu ho mires diferent, perquè tornes a tindre... Un altre cop t'han carregat les piles. Ens sense, ens quedem sense piles. És, és Cada dia, és 24 hores, és all the time. És molt, molt difícil. I ja no et dic si ja ha si altres fills. La sensació de, de, no, de buidor, de no poder atendre, de, de solitud... Hi ha, molt, hi ha molts sentiments que es barregen mm
1: -hmm. i que
4: encara, que encara es tenen, eh? Perquè no pots fer trenat amb els altres fills, no, no, no pot generar seqüències vitals al seu creixement perquè no hi pot ser i perquè només són instants i això és injust. Però jo principalment pensava si jo no, si jo no faig això de portar de, 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 de tindre un respir. i en aquest cas el David, com que no existia Brio Samón, ha acabat amb una residència 10 anys abans, Uh, no tindrà mare. No la tindrà perquè jo tindré un trastorn mental i ho tinc claríssim. La mare no hi serà. No mm. sé si sí, sí. ho he pogut explicar.
0: Sí. I, i i tant. La, 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 la veritat és que ho expliques de forma que, que fas que, que ens, ens hi posem a, a la pell, eh? i això que és
6: demà, gairebé vam, vam...
0: gairebé impossible, perquè només ho sabeu sí. vosaltres, en aquest cas el Francesc i tu, i, i, i evidentment doncs totes les famílies que ens es puguin escoltar ara mateix, que tinguin doncs, un familiar proper, eh? o sigui un fill, sigui una parella, sigui, doncs, que, que tingui autisme.
4: Sí, uh... de fet els el primer cop, quan va començar a parlar amb mi i m'explicava la persona que coneixia una, una família, el fill d'un molt bons amics seus. I jo li vaig dir, és com el David, I ara tu m'entens. I de fet, també quan vam començar a gravar les càpsules, per, per lo que ara us explicarem, el crowdfunding, i vam anar a Obrilsamont, gravàvem a les famílies, jo estava escoltant les famílies i jo mateixa, quan el Xavi Marón, el videògraf de Marató de Sales, estava gravant, jo mateixa m'emocionava i ja escoltava colpida el que estaven dient que jo havia viscut de primera mà. Però saps lo que jo pensava, Xavi? Que en aquell moment el meu fill, el David, estava atès una residència i jo podia atendre altres coses. I el David, quan jo hi vaig els diumenges, hi puc amb una gran qualitat. Però jo veia que aquelles famílies estaven destruïdes perquè no poden més. I obrir-se al món va, va ser la salvació per poder atendre a tot això que no tenen, és única cosa que poden donar-se aire. Pues això, el dia a dia, les extraescolars, aquests campaments, aquestes cases de colònies, i quan vam anar i quan vam anar amb el Guillem i el Xavi Verón i vam viure lo que és les cases de colònies que van a l'estiu, jo jo estava flipant, diré, vull dir, estava avançant ole tu, ole tu lo que s'ha aconseguit a movir el seu món. Jo encara no havia estat, jo encara no havia estat. I vaig dir, era brutal quan estaven dinant tots els monitors i teníem a tots els nanos amb te, aquí en aquell moment em penso que ell dia vuit nanos amb te asseguts al, després del dinar fent la migdiada i jo tenia la història dels pares prèvia. I jo pensava... Mare meva, mare meva, que s'està aconseguint amb aquesta associació. La gent, si ho pogués veure, és de creu de Sant Jordi. És increïble. I de fet va fluir després una conversa amb les monitores i els psicòlogues que tenen aquests nanos als respirs i era espectacular. La sinergia, el bon rollo, l'energia, com a tota una fluïa. Què hagués donat jo, Xavi? Què hagués donat jo Tenia això Tenia això i no portar el David a la residència fa 10 anys. El David ara en té 27. Jo ho vaig fer als 17. No vaig poder més. No vam poder més. No podíem resistir-ho més. Moríem. Jo tenia clar que jo acabaria a tindre un càncer o alguna cosa. era És supervivència.
2: Bé, Marta, una cosa sí que podem dir és que la gent, això que està explicant... Per una banda, Xavi, te dones que parlant amb la Marta, tens la necessitat imperiosa de sortir a córrer eh, aquests quilòmetres, sortir a córrer per la Martó Sales per ajudar en tot el que puguis i no? eh, la història la història és, és culpidora i, i, i com te l'explica ella i de la manera que ella és que, que, que és així, doncs, alegra, expansiva i tal, i que arribi a aquest punt és una cosa que, que directament agafa i diu no, o sigui, vaig ja, vull dir no, no m'ho penso, ho faig, no? I, d'altra banda, també, eh, eh, per reforçar el que deia la Marta, és que, és que tindrem la sort, oi, eh, Marta, de que, de que a, la, a, la landing, a la landing page, on, on, on sí. la gent podrà podrà fer les accions de, de, de venda, o si sigui, de compra de, dels quilòmetres, que ara t'explicaré què és, eh, eh, hi haurà un vídeo en el qual aquestes imatges, aquest, aquests vídeos eh, d'aquests familiars, aquest vídeo de, de les educadores, aquest vídeo de... Bueno, de, de, de diferents coses que van succeir aquell cap de setmana, que va ser com molt màgic, eh, estarà allà penjat. Per tant, tindran un tastet d'això que, que els està explicant la Marta.
4: Exacte, gràcies. Sí, ho has explicat molt bé, Guillem. Sí. Jo és que eh, amb l'emoció d'explicar-ho tot s'embarreixen molts conceptes. Ho has aclarit molt bé. Sí, exactament. Es podrà veure a la lànding.
2: Bueno, bàsicament, eh, sí. Sí, podem, podem, podem explicar, no? El, Hem de dir que el, el Guillem que... està molt, molt, molt molt involucrat,
0: no només a l'hora de, de fer l'equip i, i anar a córrer al Marroc, sinó que el Guillem eh, porta molts mesos eh, treballant amb la Marta, amb el Cesc, amb el Xavi, eh, que parlem d'aquí una estoneta també a la, a la Tertúlia, eh, i, i que ha, ha fet una feina espectacular per poder tirar endavant eh, aquest equip eh, i perquè aquest equip pugui arribar a la Maradona de Sables, eh?
4: Puc dir una cosa, Xavi, sense el Guillem no hauria estat possible que s'ha aconseguit. No, no... He estat molt en
0: contacte amb ell, bueno, estem molt en contacte molt sovint, molt sovint, i, i, i sóc conscient de la d'hores que, que ha invertit per obrir-se el món Uh, i, i de fet eh, el, el programa d'avui és, és, és possible gràcies a les hores invertides pel, pel Guillem eh? jo només estic eh, movent quatre fils per, per, per poder gravar i poder doncs que, eh, bueno, enregistrar i pujar el podcast però clar. poder reunir a, a l'Olivier el Cesc, a tu i la tertúlia que farem d'aquí una estoneta eh, doncs és gràcies a la feina que, que ha fet el, el Guillem Gràcies eh?
4: Bé, bueno, això és un les, al cor. I les que ens
2: queden, oi? I les que ens queden.
4: Queden, és un tatu. ja ho sap. Sí, sí, sí.
0: Digues, Guillem, sí, sí. va, com,
2: com podem col·laborar amb
0: Obrir-se al món? Com, com, com funciona el tema de poder comprar aquests quilòmetres que estem parlant i que és la forma en la qual tothom que ens està escoltant ara mateix pot col·laborar econòmicament amb Obrir-se al món?
2: Bàsicament, eh, el que hem fet és que si som 9 persones de l'equip, doncs hem, hem fet els aproximadament 250 quilòmetres que cada persona haurà de recórrer i els veurem tots, els verem tots que en total són 2.250 quilòmetres que eh, estan en una, en una landing page que es diu runforautism.com eh, i el for és un 4, Val? O sigui uh -huh. que a run4outils.com
0: Deixarem l'enllaç de totes... gent... eh, a, a les notes d'aquest podcast eh, perquè de, de forma fàcil senzilla la gent pugui clicar des de qualsevol plataforma de podcast, cliqui l'enllaç i pugui fer la seva aportació i pugui comprar aquest quilòmetres
2: Perfecte, mm -hmm. doncs, doncs és això, un cop amb aquest enllaç eh, entren en una, en una pàgina web molt senzilla i intuïtiva en la qual podran veure el que us deia, un vídeo de la Mar de Andrés Sables, eh, de producció exquisita del Chai Barón, eh, i un altre vídeo encara més exquisit, que és el que us estàvem parlant ara, i eh, allà podran col·laborar amb els quilòmetres que vulguin, és a dir eh, tindran la, la, la possibilitat de comprar eh, mitjançant targeta de crèdit o mitjançant Bithum o sigui, més fàcil ja no ho podem posar podran triar els quilòmetres que volen, eh, que volen comprar, que seran cada quilòmetre doncs té un preu de 10 euros i a partir d'aquí, doncs eh, escolta'm, que, que, que vagi progressant i que vagi incrementant-se aquesta aportació per arribar als 2.000, eh, als 22.500 euros inicials que tenim pensats, tot i que no ocuparem, saps? Perquè aquest, aquest import eh, si pot créixer doncs serà més gran. Però com a mínim volem aconseguir aquests 22.500 euros que són, que són els eh, 2.250 quilòmetres dels nou corredors de, de la Marató de Sables d'Obrir-se al món.
0: Marta, què suposa eh, aquests 22.500 euros per l'associació Obrir-se al món?
4: Bueno, en aquest moment suposa la supervivència, l'aportació de supervivència aquesta proposta econòmica. Vale? Després sí que hi ha l'aportació de creixement i d'expansió que, que es tracta de ser, passar a ser una fundació, a poder generar més respirs, a començar amb les llars, amb les llars ordinàries. Vull dir Però de moment és un sostén en el que, en el que he dit de supervivència de poder ah. continuar l'associació. És, és un clar s, s
0: Ara teniu només un local a Sabadell. Uh, sí. uh, suposo que tota la, la, les famílies uh, venen de tot Catalunya fins a Sabadell, de moment.
4: Sí. Uh, el que passa que a mi molts cops em diuen gent que està a Lleida o que està a altres espais que com ho poden fer per poder, per poder ser atesos que la dificultat és de la gent que és de, de fora on poden, on sí que després volen, volen ser incorporades és els respirs, els casals, els campaments però que això hi ha llista d'espera mm -hmm. perquè d'anar tenint tot el que és el Vallès i és que no hi ha més oportunitat doncs perquè no hi ha més possibilitat
0: suposo que la idea, la, que la idea és poder fer més casals i, i més centres a, repartits arreu de Catalunya no?
4: exacte, sí, sí són projectes de futur, sí, sí, exacte. Reforçar el que estan aquí i poder anar ampliant. I això passa per poder ser una fundació.
2: Mm -hmm. Doncs mira... Sí, de tot, la, la, el futur, de la, el futur de, la, de la fundació, o sigui, el futur de l'Ubric passa per aquí. Passa perquè mm -hmm. ara mateix estan demanant, o s'està demanant un SOS, perquè diguem, la realitat que és, eh, o que té una associació és molt complicat perquè viu al dia sincerament, viu al dia. Al final no tenen ànim de lucre, no tenen expectatives de creixement, no tenen expectatives de, de, de beneficis, evidentment ni de repartida d'evidents, perquè no tenen ànim de lucre. Per tant, diguem que depenen molt de recursos que són recursos públics, no? i aquests recursos públics doncs, pot arribar una pandèmia i te, se te'n van a campistraus i ja no obtens el que esperaves, per tant, els teus recursos baixen i les teves possibilitats d'oferir el que realment és important, activitats, respirs, etc etc a les persones amb autisme, també disminueix. Llavors un cop aquesta supervivència s'ha fet, el futur passa per això que té la Marta. El futur passa perquè obrir-se al món no sigui un projecte local, sinó obrir-se al món agafi tot Catalunya com a referència no? i que totes les associacions de Catalunya vinculades a l'autisme es puguin recolzar en obrir-se al món, per realment tenir els seus projectes de respirs, que puguin diguem agafar la metodologia que tan bé ha incorporat el Cesc obrir-se al món per, per, per poder eh, diguem, replicar un model que funciona i que funciona molt bé i que està tenint molt d'èxit. I al final aquesta és una mica la idea, no? que, que, que la Fundació permet fer això, la Fundació és una altra cosa, la Fundació és que ens hem fet grans. No? I la idea és ara, eh, un dia parlàvem amb el Sesc i, i, i la meva pregunta va ser «Vale, Cesc i tu què vols ser de gran?» no? què vols que obris un món de gran, no? I, I això va ser el que una mica jo crec que, que també va ajudar-lo a ell anar agafant consciència i agafant consciència de que, de que el know-how, de que el seu background, de que allò que ell estava portant aquí a nivell molt local tenia una expansió molt clara i no encarada només a... a o no només, no, és que no pot ser, no pot estar encarada a un benefici econòmic, sinó que era simplement per ajudar.
0: Mhm. Mm doncs mira, ara he de fer públic eh, que tots els euros que s'han acumulat eh, gràcies a les subscripcions premium des del mes de novembre que vam començar fins al dia d'avui doncs eh, serviran per comprar quilòmetres i en total doncs des del novembre fins ara gràcies a avui en dia hi han 39 subscriptors premium eh, que cada mes aporten 1,99 euro pel podcast doncs eh, s'han acumulat 220 euros que aniran tots íntegrament per comprar quilòmetres i que aniran, evidentment, directament a, per l'associació Obrir-se al món així que també doncs, eh, és, és, és la, la, la forma que tenim eh, des d'aquest eh, doncs, humil i modest eh, podcast doncs, de col·laborar amb l'associació eh, i compren aquests eh, quilòmetres i que animem eh. a que tots els que ens esteu escoltant ara mateix doncs, entreu a la web eh, ramforautism.com Uh, recordeu fort amb, amb el número 4 i que compreu tants quilòmetres com, com pugueu i que de i, i així de tots podrem posar el nostre granet de sorra, que avui diria que s'escau.
4: Mol, molt, molt agraïda de tot cor, Xavi, i tant que sí, molt agraïda. Bé, bueno, jo t'hauré de veure Xavi. en algun moment la Mara Any, eh? allò
0: que... eh, eh, et, et, et puc dir que eh, he estat eh, remenant ah. fotografies i fotografies i fotografies de la web de la Maratón de Sables i sí. et, et puc dir que se m'han començat a posar els dent, les, les dentetes llargues. Vull dir, m, eh, mira que havia vist fotos, però eh, he, allò que m'he capbussat a la web de la Maratón de Sables, m'he capbussat a mirar fotografies de, de sí. les caimes, de l'ambient... de, de... No, jo no era gaire de córrer pel desert i m'han ha, entrat ganetes de, de córrer, evidentment mm. córrer per aquesta causa hauria sigut eh, fantàstic i, i que em sembla a mi que quan el Guillem torni eh, serà molt més difícil resistir-se, eh?
4: Tens moltes imatges sí. al meu Instagram amb el Marta Bacardi fotògraf. Allà tens molts inputs, molts, molts de, del que és. El que passa que jo molts cops, amb el grup que tenim, els hi he passat alguna, però tampoc no els n'he passat massa perquè també és, és, és agradable trobar-se la sorpresa del que, del que et trobes de cop i volta i que ningú, tot i que hi ha moltíssima informació, no? Però sempre cada matí pensava, els hi passàs alguna imatge, però res, he passat quatre cosetes perquè sigui... Bueno, el primer cop que ho
0: descobreixen. Sí, sí, és, 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 és espectacular.
2: Escolta'm, Marta, Marta, escolta'm, que ets la segona persona a, a, en un breu espai de temps de 15 minuts, que ja l'ha advertit el Xavi, que, la, la, que li tocarà córrer a Maratón de Sables i, i que, a més a més, ja li ha fet saber que la meva Marató de Sables um, serà la seva primera, vull dir que ja no tindrà cap excusa.
0: Bueno, com a... no, no serà, eh, o sigui, no serà eh, que vaig eh, doncs, sense saber on vaig eh, és a dir, gràcies a això, gràcies a que tu hi aquest any doncs sí. com a mínim ja espero que, que em puguis donar un cop de mà en tots els dubtes que, que estàs tenint tu ara aquest any, eh, Guillem
2: I, I tant, i tant Escolta'm, deixam una cosa, Xavi Digues, va uh, uh, Escolta'm, uh, del que hem parlat això de l'aliment de, de, de quilòmetres Um, aquesta, aquesta pàgina té, un, té una caducitat, és a dir, és una pàgina que, uh, evidentment, estarà um, activa i present mentre estigui uh, durant la Marató de Sabes, és a dir, des d'ara, des d'allà mateix, des de que escolteu el programa, fins que aquesta marató de sables eh, acabi i els protagonistes tornem a estar aquí serà la vigència que tindrà la, la, la pàgina perquè és quan té sentit eh? perquè estem fent aquest crowdfunding per això llavors sí que, que no dubti la gent en col·laborar i que no dubti ficar-se ara mateix vull dir, que no esperi que a mi la programa sinó no, que ho apunti i, i, i que vagi ara, que entri ara vull dir, perquè és ara al moment
0: Mm -hmm. doncs eh, queda dit i és important eh, aquest, aquesta acotació eh, Marta Bacardit eh, moltes, moltes gràcies que també viatges cap, a, cap al Marroc així que eh, disfruta de la feina que, que és intensa i son, seran dies intensos, gaudeix-ho des del teu punt de vista Marta,
4: moltíssim tot el que esteu fent el fem muntanya sense vosaltres no hagués estat possible, de tot cor bé, bueno, el Guillem evident, però ara em dirigeixo a tu, Xavi Vale, perquè, perquè quin suport quina energia i quant d'amor arriba cada cop que, que, ens, que, que, que parles amb nosaltres de, de, de tot cor de tot cor eh, no? perquè no et puc fer una abraçada però allà, allà te la dono
0: Ens sembla, sembla que ens veurem aviat, Marta i ja ens la farem
4: sí, ens la fem. Sí. Cuida't
0: molt Marta, una abraçada i, i això, que vagi molt bé eh, pel Marroc Cuidat.
4: Una abraçada. Adéu,
0: Xavi.
2: Adéu. Adéu, adéu Marta. Adéu.
1: Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat
0: i acabarem aquest especial Fem muntanya amb una taula rodona, amb una mica de tertúlia, amb alguns dels membres de l'equip que, que representarà l'associació Obrir-se al món, com, per exemple, donem la benvinguda a Helena Moro de la revista Oxígeno i de la revista Trail Run. Hola, Helena, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Xavi. Encantado de estar aquí en Fem Muntanya, con vosotros.
0: Muchísimas gràcies, Un placer poder hablar contigo i y te eh, També ens acompanya Josep Maria Calvet, també conegut com a MEP. Què tal? Com estàs, Josep Maria?
6: Hola, bona tarda. Molt bé, aquí en Fem Muntanya. Aviam què podem ajudar, què podem ajudar.
0: Mm, jo crec que ens ajudaràs eh, bastant, ja ho veuràs. Eh, també Bien tenim abans. el Manu Vilaseca, que és parella del Blacki Morales, eh, Gerard Morales, que no el podem tenir avui amb nosaltres però que, bueno, ja l'hem tingut aquí, al Fem Muntanya. Manu Vilaseca, benvinguda.
7: Hola, bona tarda a tothom. Uh, un plaer estar aquí amb vosaltres en Fem Muntanya avui.
0: Moltes gràcies. I, bueno,
7: parlar una mica de... De
0: marató de, de sables. I el en que ja fa una bona estona que, que ens acompanya, eh? que també anirà amb l'equip Obrir-se el món. Ja no et saludo perquè ja no sé quantes vegades t'he saludat en el programa d'avui. Eh, ara d'aquí doncs, doncs uns minuts eh, també saludarem a l'Anna Grífols, eh, que jo crec que teniu dubtes i preguntes, així que li podreu fer arribar les vostre, els vostres dubtes. Eh, però primer de tot, eh, com us heu ficat en aquest merder? Eh, començo per la Manu, va.
7: Bueno, ahir mateix vaig penjar un vídeo eh, que explicava una mica ràpid, però, bueno, la veritat és que va ser com una sorpresa per mi. Em va trucar Marta i jo no tenia un mòbil a mi. I quan ho vaig agafar, i miro, i hi ha trucades de Marta, no sé quantes trucades. Mare meva, què passa aquí? Que bo, Marta! I li truco i em diu, Manu, que tu vas a Sables? I jo, què? Però quedo... És es que recordo de que vaig quedar sense sense reacció, perquè em va agafar així tan, tan, tan de sorpresa i, i no, no podia ni, ni contestar. I Marta em deia, no, és, no estàs contenta? I jo, sí, sí, però és que no m'ho crec. I m'ha triat una mica, eh, en treure. I, i,
0: i tots tot esteu en l'equip Obrir-se el món una miqueta uh, gràcies al caràcter de la, de la Marta? Elena. Bueno, eh,
1: pues es que eh, es imposible decirle que no a, a Marta, <risa> yo creo. Eh, a mí me pilló como como a Manu, igual eh, estaba haciendo una sesión de fotos eh, en el escorial y, y me llamó igual, te tienes que venirte te vienes conmigo, bonito, bonito, como es ella, por favor, me, me emocionaría, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, eh, tiene esa energía, es, es tan generosa ella en todo y que, que es imposible decirla que no y además es que es por una muy buena causa, ¿no? Entonces, pues al final te enredas, ¿no? Y, y que también nos gusta en el fondo, aunque sí Aunque nos dé un poco de miedo, por lo menos a mí.
0: Me parece a mí que, que Guillem está un poco en el equipo, un poco por culpa mía. ¿eh? No, es que ahora voy a hacer una confesión. Yo, en el Museo de la, de la Ciencia de la Técnica de Cataluña, en Terrassa, eh, había una, hay una exposición, eh, que ahora no sé si están desmontando ya, pero que ha estado durante muchos meses. Y en el eh, principios de, de octubre vi la, la exposición... Eh, que estaba recién puesta, de, sobre el brisalmón, sobre el autismo. Y acabo de pocos días eh, conocí a Marta en la maratón de Sant Llorens, eh, la primera maratón de montaña aquí a Cataluña. Y y claro y, y yo siempre seguía a, la, a Marta con sus fotos, eh, sus reportajes espectaculares, y fui a saludarla y le dije, mira Marta, que me ha encantado tu exposición que, que he visto en el museo. Eh, Marta, se le abrieron los ojos eh, me abrazó, casi casi llorando y me dijo te quiero en el equipo de Euris Salmón para Marrón de Sables que estamos montando y tal y yo claro, me quedé, lo mismo no ostras que sí, que sí que, 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 que estamos montando un equipo con con Gerard, con tal y, y, que, y, y que que te quiero en el equipo claro yo tengo un problema, es que tengo dos niñas de tres años Eh, gemelas y no me podía no me podía ir de casa ahora a, a correr a la, a, a, al sáhara al marroc y le dije pero tengo un amigo que estoy convencido de que no no dirá que no y aquí aquí es cuando interviene guillem
2: y ahí, ahí fue cuando pasó la, la pelota sabes eh, cuando <risas> Cuando pasó la pelota, ¿sabes? Que entonces me llamó a mí y me dijo, yo no puedo porque me encontraré con las maletas en la puerta, pero con que a ti ya te han dejado, ya no te importa, pues pues ahora ahora ya puedes ir, ¿sabes? Así fue, uh -huh. tal cual.
0: Ahora seguimos hablando, pero cre creo que ya podemos saludar a Ana Grifols. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, molt bona tarda, molt bé, molt bé, aquí
0: Sa -sa 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 escoltant-vos. Saludo ara a l'Anna Grífols eh, perquè també ha de marxar d'aquí pocs minuts i, i així també li podem fer arribar els dubtes sobre alimentació. Ja sabeu que l'Anna Grífols és nutricionista de NutriExpert Nutri i és nutricionista d'un munt de, de corredors d'elit, eh, entre ells Pau Capell i Anna Comet, eh, que també estarà la Maratón de Sables, per cert. Sí. Eh, Anna, primer de tot, eh, deixa'm preguntar-te si has eh, hagut de preparar mai una pauta alimentària per algun dels corredors o corredores que, que portes.
8: Eh, Bé, bueno, per Marató de Sables sí, de fet eh, fa nou, 8 o 9 anys que em va venir la primera, més era una noia, la primera noia a participar a Marató de Sables. i en aquell moment una mica més i em dóna un atac de cor perquè no, no tenia ni idea de que existia aquest tipus de maratons. I des de llavors, la veritat que ha sigut un, un enllaç, no? Perquè no he parat de planificar Maratón de Sables. Hi havia, vegades, anys que hi anava una persona, anys que hi anaven tres, però sempre he estat planificant-ho, excepte 2020, època Covid, que es va suspendre, però, però sí, sempre, constantment, i la veritat que sempre és apassionant. Com que no se sap el recorregut, doncs és algo que també emociona, perquè cada any no és el mateix, i per mi sempre és un al·licient, no?,
6: això.
0: No sé si algú té algun dubte, que em sembla que no, no tindreu dubtes no per anar a la Maratón de Sables. Què li vol disparar a l'Anna?
6: I menys amb el menjar. tenim molts productes. però bé, ja ens ho trobarem quan estiguem allà una mica. Ara no som a temps... Tampoc no
2: ha fet masses proves, però bé. Jo, jo, jo sí que li voldria preguntar a l'Anna, um, uh, perquè ens obliguen a portar uh, com, com 14.000 kilocalories i, i, i quan has de començar a fer la motxilla i et fas uh, uh, o sigui, un Tetris mirant què agafo, què no agafo, uh, com puc cobrir aquestes 14.000 calories que vindrien a ser unes uh, al voltant d'unes 2.000 i escaig diàries... Um, Ostres, eh, al final o acabes anant heliofilitzats o, 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 o tens alternatives perquè a més a més pues, també pots afegir, pues, jo què sé, pues, que si els, les barretes, que si, etcètera, no? però al final també has d'anar compensant constantment el pes que tu has de portar amb allò, saps, que, que, que és interessant i que, i que necessites per, per poder tirar. Eh, com organitzaries tu, per exemple, una etapa?
8: Doncs mira, eh, dintre del complicat que és, vale, els liofilitzats, com tu has dit, ens donen moltíssim avantatge, perquè clar, vulguis o no treuen un pes d'hidratació que, que si no has de portar a sobre. Eh, pensa que al final, excepte quan fas la tapa reina, que t'estàs tot el dia, vale, has de tindre en compte que has de fer un esborzar, un recovery dinar i un sopar. Vale, llavors, a mi doncs, m'encanta que això siguin en base a liofilitzats perquè et donen aquest avantatge de poc pes, de que és fàcil de preparar, només necessitar aigua calenta. Sí que hi ha gent que prefereix només encendre el fogonet un cop al dia, però si voleu que us explico una experiència pròpia, una de les noies que em va anar un any, ara ja parlo de fa molts anys enrere, el primer any vam calcular 3.000 calories al dia per a aquesta persona, vam portar-ho tot ben pautat, l'any següent volia fer millor repte, Eh, perquè va quedar en bona posició, llavors va, em va dir, diu, Anna, només vull portar les 2.000 de rigor. I jo li vaig dir, home, dic 2.000 de rigor, pensa que estaràs gastant entre 4.000 i 5.000 calories per etapa, dic, potser és una mica just, però bueno, no, estava molt molt insistent i va voler anar amb 2.000. Bé, bueno, doncs va anar fatal, o sigui, realment va anar molt malament. Llavors, lo que a vegades decidim que és, bueno, portar poc pes, per tant, porto poques calories, però és que a Maratón de Sables t'has de portar tot el menjató i és l'únic que tindràs per tindre la gasolina per poder tirar i a vegades aquestes 1.000 calories de més que portis per sobre del lo que l'organització et demani, et pot suposar un, un alícient extra per tindre energia després per mi és molt important això i pensem que estem parlant d'una noia, una noia que a més a més era molt primeta era molt petiteta. En el cas d'un noi eh, sempre quan he agafat nois a Maratón de Sables hem estat utilitzant 3.500 calories. Això com es trasllada en quant a, a cada etapa? Doncs mira, podem agafar un esmorzar que siguin de 500-600 calories, que això és fàcil, avui dia hi ha un munt de liofilitzats amb sabors diferents, inclús apte per vegans, aptes per salí, cosa que abans era impossible i llavors un dinar, a mi m'agrada que el dinar sigui d'unes mil calories perquè bens de fer esport, per tant, tens ganes de, bueno, pots menjar més i has de recuperar per estar bé per l'etapa següent i després el sopar, o seria ideal 800 calories més. Si ets un home, si ets una noia, doncs amb 600 ja n'hi haurà suficient. Fixa't que amb això ja sumem més de 2.000 calories, sí. més lo que portis a micotònic, més lo que portis de barretes, més lo que portis de dàtils o de pernil envasat al buit, o alguna d'això, ja acaben sent bastantes més calories que el que l'organització et demana. Així que 2.000 calories són fàcils de triar. El que jo diria a qui vulgui participar en una ben així és que no es basi només, no es centri només amb aquestes 2.000 de rigor, perquè si no acabarà fatigat i les últimes etapes ho passarà malament.
0: Mm, eh, Anna, ara continuem preguntant-te cosetes sobre alimentació però tenim eh, 4-5 minutets abans la Manu Vilaseca no, no marxi i tinc un parit de preguntes per fer-li que després també us la faré a vosaltres eh, Elena, Mep, eh, Guillem eh, Manu, eh, ja tens eh, tot el material a punt eh, la motxilla carregada i ja saps el pes que, que portaràs a sobre o no? No <laughs> uh,
7: Bueno, jo tinc el material més o menys separat però la meva motxilla ha arribat avui, <ríe> la provaré demà. Uh, però jo tenia una motxilla que em va deixar obert uh, a Giné, que mm. va estar l'any passat, i, i bueno, aniria amb aquesta motxilla. I la que em va arribar, la que m'ha arribat avui és molt semblant, doncs jo crec que cap problema. Uh, els liofilitzats ja tinc també, uh, menjar més o menys... Segurament uh, haurem de fer coses encara la setmana que ve, que anirem apurats d'última hora agafant coses, però jo crec que el més important ja, ja ho tinc almenys separat.
0: Mm. I Les el... polaines
7: també, eh?
0: I, I quin és el teu objectiu a la Marató de Sables? Acabar-la simplement o anar a buscar una miqueta al resultat?
7: Mira, uh, jo penso que... A Això jo dic, però jo crec que és el que tothom pensa. Tu et poses un dorsal... I tu vols treure tot el que tu tens. No? Tu prepares la cursa. Uh, però clar jo sóc conscient de que és una cursa de 7 dies al mig del desert, dormirem malament, menjarem poc, uh, passarem calor, passarem fred i, i és complicat de, de... Jo crec que no, no, jo no penso en un, en un ritme o en el, Jo penso que s'ha de ser molt intel·ligent, Uh, per sobreviure a les etapes i arribar fins a l'última i és un tema de, de constància jo crec que és important que puguis fer més o menys regular i jo crec que això és, és la clau, és, és ser regular, és intentar ser regular en una cursa com aquesta.
0: I acabo, Manu. Eh, parlant un dia amb el, amb el Gerard, eh, em deia, eh, Manu és eh, un animal, eh, Manu ha fet eh, autèntiques eh, barbaritats, autèntiques borrades de dies i dies eh, non-stop, eh, però la el de Sables t'estrenes. Eh, com tens aquesta anaconda interior? I eh, és a dir, no et diré si no és capacitat, perquè evidentment que sí, però com, com la veus? Eh, perquè has fet Rats d'Aventura de dies. Eh, clar, Manatón de Sables és una cosa sí. nova per tu. Com ho veus?
7: Yeah, ja, jo, jo crec que si tinc alguna molt important que m'ajudarà molt, és tota l'experiència que tinc que ve dels Rats d'Aventura, que ja, ja vaig fer cursa de 100 hores en les que vaig dormir 3 hores. O sigui, ja he vist de tot, ja m'ha passat de tot. Uh, el més xungo i clar jo uh, penso que sables jo uh, tinc molt respecte per una cursa com sables uh, però penso també que si tinc algo que m'ajuda molt és, és el, el coco no? que al final ja ja estic més o menys acostumada a coses d'aquest tipus, de, de no dormir una setmana o, o sigui dormir malament és millor que no dormir no? Uh -huh. I, i res bueno, per, per en uh, conclusió dic que, que és important uh, acabar-la per mi és superimportant acabar-la i, i això és el que, que intentaré fer
0: doncs eh, Manu Vilaseca moltes, moltíssimes gràcies cosa.
2: digues, Guillem uh, una cosa, és que no ho sabeu, però és que la Manu té una arma secreta saps? Perquè, <laughs> perquè té ja el seu coach uh, mental coach allà a la Haima amb ella, que l'anirà <laughs> preparant i ajudant Eh, per, perquè eh, el coco que té tan fort encara el tingui més fort i, i pugui ser una de les sorpreses de la prova Bé, bueno, ara us una pregunta
0: eh, dormireu tots junts eh, a la mateixa Jaima o no?
1: Bueno,
7: sí eh, amb Helena jo crec que estarem a la Jaima al costat I, i Guillem, bueno, estem, sí. estem ahí, eh, una Jaima al costat de l'altra no tots de l'equip però, tots
0: però a prop.
7: estarem molt a prop
0: Sí, sí estem al lado, sí Bé, això això farà, farà equip eh, entre etapa i etapa eh, podreu comentar-ho i us podreu donar un cop de mà i ajudar-vos sobretot eh, mentalment i com que vaig Guillem, eh, escolta. Eh, anirà tot sobre roda segur. Eh roda segur. Manúvila seca, Segu. motas, moltíssimes gràcies eh moltíssimes dona dona molt records també al, al Gerard i que vagi molt bé aquesta experiència. Cuida't, una abraçada.
7: Moltes
0: gràcies, una abraçada. Adéu. Adéu, Manu, una abraçada. Adeu. Doncs eh, continuem amb Tuana, que també tens una mica de pressa i tenim alguns dubtes encara. Uh, uh, quins són els aliments que, que no els pot faltar a la motxilla i que són indispensables? I també quins aliment, aliments eh, han d'estalviar-se? És a dir, aquells aliments que dius aquests eh, porten moltes calories però ni se't passi pel cap a agafar-los.
8: Bé, bueno, eh, aviam, comencem per als primers, no? els indispensables. Els indispensables, pues, per suposat, ja han sortit abans. Hem parlat dels liofilitzats, però també els salats, perquè no oblidem que estem al desert, passarem calor i ¿vale? a vegades dolç amb competicions tan llargues ens pot saturar, llavors aliments salats com per exemple que cacahuets salats o, o el pernil que parlàvem o algun entrepanet petitet que puguem portar sobretot els primers dies perquè després ja no, doncs pues, poden ser idees interessants. Eh, Després eh, també és veritat que alguna vegada amb algun esportista hem arribat a portar basat al buit, o sigui tant el pernil com, com això que diré ara, sempre basat al buit, eh, que és eh, tall de formatge. Vale? Llavors són cosetes a tenir en compte per no anar tots els dies amb coses dolces que al final ens pugui passar factura. Després altres coses seguint aquesta línia són les salts. Vale? Siguin format tòtum, vale? aigua de mar, o siguin format píldores de salts. Estem al desert un suem, excretem molt de sodi, per tant això s'ha de, de recuperar. Si us hi fixeu, no sé si us recordeu una edició de marató de Sables, que des de la medicina pròpia de l'organització es van donar píldores de 10 g de, 10 de ai, no, perdona, 10 g de sal als esportistes i que van acabar amb una retenció molt bèstia d'aigua. Clar, no es tracta tampoc d'inflar-los a sal, sinó que tinguin la sal que necessiten. I a més a més el desert la Manu acaba de dir una cosa molt interessant i és que hi ha canvis de temperatura. No és lo mateix a primera hora del matí que a última del vespre, en funció de quin sigui el nostre ritme, potser hi hauran osci·lacions molt grans i la sal s'haurà d'adaptar en funció de l'època i del fred o no que, que tinguem. Aviam, en principi sempre hi haurà, hi haurà calor, excepte la nit que es passarà fred, però hi ha moments que poden sorprendre i has d'estar preparat a qualsevol d'aquestes situacions. Llavors, a part d'això, eh, m'agradaria parlar també del cheat meals, no? O sigui, sí que és veritat que tot això no pot faltar, però després hem ha d'haver aquests cheat meals, aquests punts de motivació llarg de la competició. So, és una competició molt llarga, estarem set dies, no volem prendre-ho tot eh, excessivament perfecte, perquè potser hi haurà moments en què ens vindrà de gust alguna... Alguna cosa fora de lo que seria adequat. ¿vale? Com que és una competició, si no anem a guanyar-la, doncs, escolta, doncs, portar una mica de xocolata, xocolata amb avellanes, inclús he vist a, a algun corredor que portaven fins i tot, es parlaven entre ells, un portava la nocilla, l'altre portava el pa, l'altre portava no sé què. Bé, bueno, doncs coses d'aquesta si no anem a guanyar-la, no anem a fer un temps, doncs fins i tot ens poden ajudar a motivar. ¿vale? Xocolata,
0: xocolata i calor... Mmm. No ho veig molt, eh?
8: No, Bé, bueno, però, però la veritat és que ho porten. Aviam, per exemple, eh, sí que és veritat que es fon, però...
0: Quan hi ha gana i quan hi ha el punt aquest que necessites, aquest punt de motivació, xocolata ah. desfeta.
8: Sí, el que sigui. Mira, a més a més, t'hi pots mullar unes quantes galetes. No, però, però al final eh, has de buscar sí, sí. punts de motivació. O sigui, si no, amb un entrepanet d'un sanguí de cacau, saps? I això ho portes envasat al buit o fins i tot amb elles llavors o conguitos, envasats en format individual. Llavors, totes aquestes coses doncs sí que, que són agradables en alguns moments. Clar, jo no dic que si vas a, amb la intenció de guanyar, no? que ets un elit, que vols anar allà al davant, doncs això et sobrarà, per, per suposat, perquè al final no se't deixen de ser grams que fiques i que l'únic no, que, que t'aporten és motivació i ja està. Però si som un mes i anem a disfrutar-la, anem a acabar-la, per què no? Vale, llavors, eh, també tenim en compte el que has dit, que és el que no podem portar? Bé, bueno, aviam, eh, estem a alta temperatura, el que no podem pretendre és que un aliment que portem més o menys fresc ens duri tota la setmana, vale? o sigui, tot el que utilitzem més fresc, com per exemple, en, entrepanets o rollitos o cosetes d'aquestes que puguem elaborar nosaltres a casa, per molt que ho envasem al buit, es pot fer mal bé Per tant, que s'ingereixin el primer dia o els primers dos dies amb el d'alzer, que no estiguem tot tot el dia amb, amb el producte a l'esquena. Llavors, eh, bé, bueno, tota la setmana vull dir. Llavors també altres coses que es parlaven és que una... Vaig sentir l'altre dia una noia que em deia que li havien dit que vigilés amb la d'urça al pernil perquè potser es feia bé. Clar, si tu t'entus el pernil en format de 200 grams i vas obrint-lo i tancant-lo cada dia, sí, es farà malbé. Però si el portes envasat al buit en formats individuals de 30-40 grams, llavors no. I avui dia tothom es pot comprar una màquina d'envasar el buit que et costa 30 euros i si la tens a casa el dia següent. Vale? Llavors, són idees a tenir en compte. Però, bueno, a part d'això, pues, eh, jo aniria una miqueta també al, a, a aquests punts de motivació, que siguin coses puntuals, que no t'enduguis, com he vist algun cop, o el pot de nocilla a, a darrere, perquè et passarà i l'hauràs de tirar en algun moment, però, però després que siguem conscients de que també ens ajudarà. I en format això, com eh, conguitos o, o les embelles mm. garrapinyades, poden ser idees superinteressants.
6: La cuita deshidratada perquè jo respecte a l'any 2012 quan hi vaig anar, una cosa extra que vull aportar és fruita deshidratada ¿vale? jo soc bastant delicat amb tema panxes i això, i després necessito coses super, bueno, que ja sàpiga que em vagin bé, jo no pondré biofilitzats ni res, però aquest any vull aportar-hi fruita deshidratada és convenient o no?
8: sí sí, per suposat de fet fixem-nos la limitació més gran que tenim nosaltres en el desert és la falta de fruita i verdura ja. llavors ens podem trobar en un problema perquè li estem demanant al nostre cos un exercici extra que no puguem, no podrem compensar ni a nivell de vitamines i minerals. Hem d'anar molt ben carregat de vitamines i minerals abans però n'hi ha algunes que s'eliminen, que no tenim reserves lavvors la fruita la fruita deshidratada o la fruita seca d'àtils, orellanes, figues, el mango sec, la poma seca, la pinya seca, ens aportaran doncs, totes tots aquests nutrients que no podem aportar d'una altra manera. És més, els cítrics deshidratats, com la pinya eh, o el kiwi, ens poden donar una petita part, és una petita part perquè la vitamina Bé, amb la calor eh, s'evapora, però sempre queda un remenent. Llavors, els cítrics ens aportaran vitamina C, que és un antioxidant, i fruites com el mango, el préssec, l'orellana o, -lo -lo o el dàtil sec ens aportaran vitamina A, que aquesta no es perd per calor. Per tant, la vitamina A és un altre antioxidant superimportant en aquest tipus de competicions i més parlant que és una competició amb calor. Llavors, eh, Guillem, sí, per suposat, jo seria una cosa que portaria, que consideraria, i més si no pots portar liofilitzats.
2: Anna, escolta'm una cosa, a mi també em té preocupat el tema de, de la hidratació eh, bàsicament per, perquè estem al desert del Sàhara eh, però també perquè moltes vegades eh, no tinc una constància quan faig curses per aquí perquè doncs, el fet de, de, de no tenir set perquè estàs corrent per aquí perquè la temperatura és diferent o el que sigui no em fa tenir una rutina lògica i adequada per prendre'm Uh, per una banda, l'aigua, l'isotònic i compensar-ho amb salts uh, o aminoàcids ramificats si s'escau. Si uh, què em diries tu per, per solucionar això? És a dir, quina rutina, quina pauta m'hauria d'imposar sí o sí per, a, per anar bé i acabar bé i no, i no tenir problemes greus de deshidratació i que puguin causar l'abandonament o qualsevol cosa d'aquestes?
8: Mira, un altre tema interessant, o sigui, la hidratació sempre fa, serà el factor limitant a marot de sables. Llavors, no solament hem de portar els bidons que tinguem a davant, sinó també alguns que ens hi capguin a la motxilla on te sigui. Ja sé que la motxilla els primers dies és que quasi no hi cabrà res, però alguns dels participants eh, pues, han arribat a ficar ampolles d'aquestes de, de, de litre, litre i mig, o aquí darrere l'esquena entre la lombar i la motxilla, o aquí davant, darrere el dorsal, per intentar tindre més quantitat d'hidratació perquè és lo limitant, però tinguem en compte que no és que sigui limitant i ja està, és que una deshidratació et pot afectar a la orientació. Tinc una experiència molt, bueno, molt unusual per vosaltres, però molt dolenta per la persona que li va passar i és que en una etapa de marató de sables, un, un dels meus participants pos pues, anava amb una direcció i es va trobar un dels que venien en direcció contrària. Doncs ell li va dir, escolta'm, que estàs anant en direcció contrària, que és cap allà. I l'altre estava segur que era cap a l'altra banda, però a més a més es veia que no estava gaire bé, ni corria bé, no estava molt molt atent a l'hora de parlar. Què li va passar? Que va agafar tal punt de deshidratació per no portar suficient aigua a sobre que es va desorientar i va tindre problemes greus, o sigui, va tindre que anar a l'helicòpter a buscar-lo. ¿vale? Per lo tant, jo sempre, el pes amb líquid, per suposat, és algo que se li haurà d'afegir després al pes de la Motxilla, i però que és millor anar sempre amb una mica més que amb una mica menys. No solament perquè et pots desorientar, sinó perquè també perds el rendiment esportiu. Per cada 1% de pes corporal que tu perds en base a hidratació, i en el desert tot el pes que perdrà serà hidratació, bueno, al cap de 7 dies serà greix també, però eh, si perds una persona de 60 quilos, si perds 600 grams, hi un, és un 1% de greix, de de pèrdua de pes corporal. Aquest, aquests 600 grams per ell suposaran una pèrdua del 10% de rendiment. Si aquesta persona de 60 quilos, en vez de 600 grams, em perd 1,8 quilo, serà un 3% del seu pes corporal. Això és una, un 30% menys de rendiment i us asseguro que en el desert es perd entre un 2 i un 4% del pes corporal. I en casos extrems hem arribat a veure fins a un 6-7% i, ojo, que llavors ja són casos molt greus que s'han de,
6: de tractar. Perdona, jo el 2012 vaig perdre 8 quilos. Això, però al final de tot de sables és veritat? No, al final de tot de sables 8 quilos. Passa que em vaig alimentar, no em vaig alimentar bé. Jo anava molt perdut, saps? I em vaig alimentar molt malament. Molt malament aquest sí. any. Penso que aniré un pèl, amb l'experiència meva d'anys, doncs intentaré anar un pèl més ben alimentat, però jo em vaig aprimar molt i és veritat que a última hora et falten força, primer stan i per stan a l última hora et falta forces, Vull dir, no 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 pots, no pots. Però bé, aquest any esperem que això no passi. Clar,
8: és que, és que en el teu cas no solament hi va haver la pèrdua durant l'etapa, que sempre una petita part d'hidratació sempre es perd, sinó que el balanç global hi va haver una pèrdua total de pes. Això és greix, però també és múscul si no ens alimentem ja. bé. Llavors és normal que també s'ajuntés la deshidratació amb la pèrdua de força. Però bé, bueno, estem al desert, la primera vegada que s'hi sempre és una experiència, sempre parlem d'alguna cosa i després s'aprèn.
6: Mm -hmm. I res, una, altra, una última cosa, eh? perdona, eh, Guillem, que li pregunto a l'Ana, és, és correcte cada hora un litro d'aigua aproximadament de beguda? És 800 un litro d'aigua? Sí, aquí,
8: aquí entrem amb, amb, amb dues coses, en dues contradiccions, Josep Maria, i és que, primer de tot, lo que es recomana del líquid, de forma general, és entre 500 i 1.000 litres per hora, en funció de l'època de l'any, i si ets un home o una dona. Les dones sempre és una miqueta menys. O sigui, en aquesta època, doncs, una dona podria consumir 500 mil·lilitres o 450 perfectament per hora, un home, 600-700. Clar, estem parlant a l'estiu, estem parlant del desert. Per tant, si un líquid seria segurament el mínim. De fet, l'estimació que vam fer amb els nois que han anat és que estan bevent entre litre i litre 500. El problema d'això és que hi ha vegades que és impossible veure ho ¿vale? però quan ho veuen bevien això per estar bé. I després hem de, hem de tindre en compte també, doncs la mitja que estàvem bevent era entre això, entre litre i litre i mig, però sí que és veritat que hem de tenir en compte que la taça màxima de digestió i absorció del líquid del nostre estómac és de sobre un litre 100 per hora. Per lo tant, fixa't que entrem en una contradicció. La diferència, clar, està en el desert, suem més i, per tant, el cos s'esforça per absorbir més. Per tant, una molt important aquí és que haguem preparat el cos, que estigui preparat per absorbir aquesta quantitat d'aigua i l'única manera que hi ha per fer-ho és haver-ho tastat anteriorment.
0: Mm. Deixeu-me eh, també afegir a la conversa que ara continuarem, eh, ara hem de convidar l'Anna la, la, Grífols, eh, el Xavi Muñoz, que també és membre de, de l'equip d'Obrir-se al món. Hola, Xavi, com estàs? Ai, hola. No, no sé si estaves escoltant ara a l'Anna Grífols. Eh, tens algun dubte per l'Anna?
9: Bueno, he escoltat a mitges, perquè, mira, tenia un seriós problema per connectar-me i acabo de... Mira, l'he trobat amb aquest... Amb allò que t'ha passat al cap, que no sabies què dir. Doncs <laughs> pues això com he sentir. Vale. Jo, la veritat, és que sóc un expert total en eh, el tema de, de curses. Vaig a la Marató de Sables, havent fet alguna cosa, alguna marató de muntanya, alguna mitja, però aquesta cosa per mi, és eh, una bueno, cosa... Inusual, saps? I bé, bueno, com anem a fer tot, una, tot un objectiu que és per obrir-se el món, eh, carrera èpica, no?, per córrer aquest 250 km a ajudar l'autisme, doncs això. Perquè per mi és tota una novetat, tot el tema que expliqueu de, de què s'ha de veure que s'ha de menjar, no sé, jo suposo que faré el que potser, saps? I també és veritat que estem parlant doncs, amb gent que ha, que ha anat i que t'aconsella i bé, bueno, podem servir una mica la lògica i, i no esforçar més el que podem porque no uh -huh. estemos acostumbrados.
0: Entonces, uh -huh. ahora continuemos hablando Ana, no sé si Elena Morote también alguna consulta para Lana Grifols.
1: Eh, Ana, muy interesante todo lo que has dicho, yo estaba aquí cogiendo apuntes y bueno, creo que, que has respondido a todas las a, a todas las, las dudas que tenía. Eh, bueno, eh, sobre todo la diferencia también a lo mejor en alimentarnos eh, siendo mujeres Eh, pues eh, la diferencia con los hombres porque a mí los que me han recomendado menos Ana Comet que también va a ser tú, tú la llevas eh, escribió ayer en nuestro blog de Rumbo a Sables de Trail Run precisamente sobre la alimentación y, y te nombraba pero hay diferencias que tenemos que cubrir o sea pues lo que has dicho de la hidratación o tener más cuidado también solemos tener más frío no pasar más frío con el cansancio comer menos Hay algo que tengamos que potenciar o llevar más más calorías que quizás los hombres Mira, o Mira, Elena,
8: eh, estàs sacant un tema muy interessant Esto lo he hablado muchas veces con, con Xavi en altres programes del, bueno, de, de, del podcast. I sí que és veritat que, que una cosa que no tenim en compte és que la major part de les recomanacions esportives estan fetes precisament per homes. ¿vale? Però perquè aquest tipus de carreres tan extremes les feien homes. ¿vale? Ara que comencen a entrar les dones que ja fa sí. tant de temps i que ja s'han començat a fer estudis al respecte, sí que és veritat que es pot dir hi ha ja, que les dones tenen una sèrie d'avantatges en aquestes carreres que els homes no tenen. Ja era hora que les dones tinguéssim avantatge sí, amb alguna cosa. Almenys
1: alguna cosa, sí, el ¿no? de retenir grases i líquides.
8: Exacte. Pues, Precisament això de la retenció de grasses, en aquest cas, què passa? Que nosaltres ja anem a una carrera d'ultradistància per etapes amb més percentatge de greix que home, però a més a més també amb una adaptació prèvia ja feta, que és el greix intramuscular. El greix intramuscular és on el, el nostre múscul l'agafarà primer per captar energia i en una carrera de tan llarga distància, precisament, eh, s'utilitza molta quantitat de greix, perquè no pots anar a una alta intensitat tot el rato. Per tant, els carbohidrats sí que els utilitzarem, però menys quantitat. Per tant, això és algo positiu que tenim les dones. Aviam, mm -hmm. com a positiu és que l'home pues sí que tindrà més massa muscular, tindrà més potència, tindrà més força que nosaltres per traginar la motxilla, ¿vale? però també haurà de portar més pes. Nosaltres som més petitetes, tenim més, menys percentatge de pes, però més de greix. Això significa que tenim un recorregut de calories que els homes no tenen. Per tant, menys calories, menys pes a la motxilla. Perquè et facis una idea, eh, l'Anna Comet, la seva motxilla, li pesarà uns, uns 11 quilos, si no recordo malament. els homes eh, que he portat a Maratón de Sables els acostuma a pesar uns 14 quilos per anar bé. ¿vale? Per tant, home, són 3 quilos de diferència que en aquest cas guanyem, ¿vale? però també és veritat i hem de tenir-ho en compte que els primers dies són els que estem més frescos i són els que portem més pes i a mida que anem passant els dies el pes es va buidant i quan ens sobre aliments, que a vegades també ens pot passar que ens sobri aliments perquè arribem més aviat a la l'etapa, perquè no tenim gana, per tal, podem eliminar-los. O sigui, això és que també hem de tindre en compte.
1: Vale, vale. Sí, és verdad, porque a la mejor con el cansancio, ¿no? con el calor, Eh, no es, no creo que sea mi caso. Eh. Eh, Guillén, Xavi, eh, Josep, vosotros me, me obligáis sino a comer, pero es verdad que con el cansancio eh, a veces se te quita el apetito, ¿no? De, de, Y bueno, puede ser peligroso, hay que cuidar también, alimentarte, aunque no, no tengas ganas, ¿no? Y, la, calo y, la, y la calor, la disculpa,
0: Elena, también no, no debe ayudar a la ingesta de, de alimentos, porque a veces está, en, en, cuando hacemos un, una cursa aquí con, en 25-30 grados nos cuesta comer, solo nos entra a veces eh, alimentos líquidos. Me imagino que cuando estás en el desierto a más de 30-35 grados no se ven bien ahora las temperaturas que, que tendréis la semana que viene, pero debe costar más la ingesta de, de alimentos.
8: Sí, sí, és veritat. O sigui, la ingesta d'aliments costa molt més, però també hem de tenir en compte que en el desert, a partir de les 5, 6 de la tarda, canvia totalment el clima, baixa la temperatura. O sigui, a, 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 a la nit, si no vas abrigat, passes fred. Vale? Per lo tant, clar, eh, tindrem més gana a la nit perquè el cos s'aclimatarà millor, però també hem de tindre en compte que quan millor ens recuperarem és just quan acabem de competir. I a més a més, eh, tardarem perquè hem de treure les coses, haurem de treure el fongonet, hem de bullir l'aigua. Vale? Per lo tant, no pot passar massa temps, ens hem de forçar una mica. Lo que sí que podem fer és menjar una part del menjar que tenim preparat, vale? de seguida que puguem, i l'altre, anar-ho reservant per les hores posteriors. Vale a dir, ostres, no, mentre tot el liofilitzat no passa res, menjo una part i després a mesura que passi la tarda o que arribi la nit menjo més quantitat, però s'ha de menjar perquè no podem pensar en l'avui, això és una cursa que faem puntualment un dia aquí a l'estiu, fantàstic però has de pensar que et queden dos dies tres dies, quatre dies, cinc dies, sis, set
1: dies mm -hmm. Sí, això és la... Perdona, perdona Xavi, que te he interrumpido. No,
0: no, dime, dime, dí tu Ana. Eh,
8: no, no, que
1: decía que eso es lo más eh, quizás complicado para eh, la estrategia nutricional, ¿no? Porque yo he corrido otras eh, carreras por etapas, pero de montaña o sal de montaña, pero tenía mis habituallamientos estupendos, que vamos, que, que en los Alpes, que te podías quedar ahí a comer, te apeteció quedarte en el Prado. Y luego al terminar pues la pasta party esta que te, que te puedes, puedes repetir y ponerte morado, o sea que, y aquí pues es eso, que no sabes si vas a tener hambre, si vas a tener frío, si no te va a apetecer comer, cuánto me llevo, o sea, es lo que me parece más difícil de, de, de acertar con eso, por eso también la, la experiencia y conocerte a tu cuerpo y como tú has dicho que, que bueno, pues Giuseppe eh, tendrá ahí ventaja porque ya la ha hecho una vez y nos, nos, nos recomendará nos, claro, a los demás.
6: No sé si es mejor o peor Elena ir con la experiencia, ya no lo sé, ¿eh? pero bueno.
1: No, la experiencia es un grado, seguro sí, sí. que aprendes como ha dicho Ana de, de errores y, y podrás ajustar mejor. Otra cosa es que ocurra otra otra historia, pero pero en esos entras más más conocimiento, ¿no?
0: Entonces, eh, hemos de comida a Ana Grifols que, que ya le ha metracat eh, más tiempos de, sí. de, de que habían pactado a ella. Uh. Anna Grífols, com sempre eh? un autèntic plaer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest especial Fem muntanya i la marató de sables a obrir-se el món Cuida't eh, eh, play,
1: per, parla... a Tornem a parlar aviat Adéu gràcies, Adéu, Adéu gracias,
0: nosaltres ens quedem aquí ara mateix doncs, amb el Josep Maria Calvet, ens quedem amb el Xavi Muñoz, amb Lena Moro i el Guillem eh, uns minuts més, perquè sí. hem parlat amb la Manu, li he fet abans eh, també a la Manu la, pre la, 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 la pregunta. Ja teniu les, les motxilles eh, preparades tots o no? Ja heu, he provat, heu, heu provat no. Tot el material o no? <ríe>
9: Yo, yo todavía estoy haciendo... Bueno, ah, no, en catalán, ¿no? Perdona, perdona. perdona. Oh, Elena, tú entiendes perfectamente el catalán. Sí, yo, yo estaba, igual...
1: estaba, estoy asombrada, o sea, entiendo muy bien y ya después de estos siete días ya voy a salir hablando para la catalán. Ja, del tot, m'ho has d'ensenyar a clar. No, no, a, a, a,
9: parla català, que, que sí, que, que, sí, sí, que vale. m'agrada. Doncs, jo, com sempre, uh, tot ho faig, no últim moment, però vaig fent de mica en mica, com les gallines s'ha sí, una picant i, bueno, avui he fet una cosa i vaig fer una altra i encara m'he n'he comprat el menjar. O sigui, una cosa tan important com era el menjar, encara no me l'he comprat. Però, bueno, també estic donant-li voltes a què fer i, i, bueno, és que hi ha moltes opcions al mercat i, com no tens l'experiència de bé fet, doncs també vas una mica perdut, no? I al final cadascú som, som el que som i segurament a m'ho li senta molt bé. Un et diu que li sentava molt bé fer pasta al vespre i després unar sopa o al matí o no sé què. Bueno, tal. Al final cadascú trobar la seva fórmula i jo encara hi dono voltes. O sí sigui que és veritat que tinc molt clara que hi ha d'haver intentat kilocalories per dia i tenir no necessari per resistir tot, aquesta, tot aquest esport. No? Mm -hmm. Però sí, sí, jo tinc la motxilla a mitjans encara. Però bé, bueno, casi, quasi, tota ella. I Helena? I
0: Helena?
1: Pues yo también me están llegando cosas, eh, le decía antes a Guillén, que me, que me han llegado hoy la, la comida leofilizada y me estaba preguntando cómo, cómo meterla eh, <risa> y cómo, eh, qué saco qué saco llevar, uno más sí. pequeño eh, pero que pierdo, o sea, que no es de pluma y va a tener frío y pues ahora las dudas de cómo encajarlo todo no el Tetris este de, de la mochila pero bueno, eh, claro, hay que pensarlo antes ya nos queda poco y hay que probar este fin de semana Pues intentaré probar con todos los elementos antes de estar allí. y, me, me, que, me y Pensarán y... que estoy loca corriendo por la sierra de, de Madrid. De, cuando me ven con esa mochilona ahí, con, con todas las botellas de agua, dicen, pero con la nieve, ¿está loca dónde va?
2: Por, por, el, y... retiro, por el retiro. Sí, ¿no? por el
1: retiro. Aunque ahora ya sabéis que en Madrid con esto que nos ha venido el... el el viento este del de Sáhara, eh, pues parece el desierto. Navacerrada, de verdad, hay unas imágenes que, que, que parece, sí. parece el Sáhara, sí.
0: I Mep, que, que ja ha participat al eh, 2012 a la Maratón de Sables, l'experiència ja, ja eh, fa que vagis més tranquil a l'hora de preparar la motxilla o els nervis mm. i els dubtes mm. són els mateixos que, que fa 10 anys?
6: Home, jo penso que no que els dubtes no són els mateixos, i ha alguna cosa que ja la tens clara, però no és tant, jo també la tinc a és la motxilla, ho tinc preparat tot sobre la taula i em falta ficar-ho tot dintre, però ja tinc una llista de tot el que em fa falta, el material obligatori ja el tinc tot a punt, ho tinc tot bastant al dia, si vols que digui la veritat, és ficar-ho dintre la motxilla, que va a comprar quatre cosetes que queden, però ja està tot a punt.
2: I a ja està tot a el, el Guillem, com bé saps... Eh, a última hora, no? no? És, és gairebé repreparat. <laughs> a última hora. A última a hora, com sempre, uh... no? Saps que el Guillem abraça, abraça la incertesa constantment i li agrada jugar a, a aquest risc. <laughs> <laughs> uh, Guillem, no et Sobretot avui... sobre el despertador. Ha agafat el despertador. El despertador, sí. sí sí Però sobretot avui m'han anul·lat la comanda. <laughs> Després d'un dels quatre dies esperat, m'han anul·lat la comanda des d'una web dels de dormir que tenía preparado, por tanto. Última okay, hora. No. Eso que me parece que lo tenía una mica bien. ¿Ya lo han anulado? Sí, sí. Me han anulado el, el pedido desde la web, me han pedido disculpas y me han dicho que me daban 10 eh, euros para gastar en su web. Digo, pues se los va a gastar vuestra familia. <ríe> <Ostras>. Porque yo... <ríe> O sea que mi, mi incertidumbre crece por momentos pero con que siempre acabo saliendo de todo vamos, no tengo ningún problema Et,
0: et, et veig, eh, marxeu dimecres o dijous de la setmana vinent eh, o sigui, et sí. a última hora comprant de Decathlon
2: gairebé, eh, a última
0: hora corrents eh,
2: Bueno, sí eh, O allà mateix, a Marroc, que segur que puc regatejar alguna cosa
0: Helena, eh, tu eh, o sigui, has seguit eh, ja unes, uns quants anys a la Maratón de Sables in situ com a periodista ista de la revista Trail Run y d'altres altres mitjans, eh, t'ajuda veure de, haver vist des de fora la Maratón de sables o, o no, no no ajuda sí. gaire o, 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 sí, 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 que sí? ajuda,
1: sí. Sí, perquè com observadora, aunque no lo vivas, eh, bueno, pues hablando con la gent, simplemente observándolo, ¿no? eh, te puedes hacer una idea. Eh, ya te digo que que yo cuando lo veía desde fuera digo, no me gustaría nada estar ahí en esas jaimas, ahora pasando frío, sin cenar, haciéndome la comida. Yo prefiero... Nunca correr esta carrera. Eso, pues toma. Pero bueno, si si te haces una idea, también eh, eso me da cierta tranquilidad, ¿no? No cierta tranquilidad, no absoluta, pero cierta tranquilidad de que he visto un poco lo que es eh, que hay todo tipo de gente también, están los que van a, a intentar ganar o hacer lo mejor posible como, pues, como Manu, como Ana Comet, como Gerard y luego estamos los los que llevamos ahí al pelotón y eh, que, que haremos lo, lo que podamos, pero que hay todo tipo de gente y muchos van a estar en la misma situación y con las mismas dudas que, que todos y yo creo que que luego se, se ayuda mucho la gente no la parte también de mental que es tan importante y emocional eh, yo creo que esa eh, la llevamos nosotros en el en el equipo y con la gente que conozcamos allí uh -huh. así que eso todo se, se, se vive cuando cuando estás allí aunque sea desde la barrera pero se, se, se puede percibir y sentir ese ese ambiente que hay en sables de de convivencia, ¿no?, entre gente que viene de totes parts del mundo.
0: Mm -hmm. Doncs, eh, hem de deixar aquí, fins aquí, el, aquesta conversa. No sé si voleu comentar alguna cosa més. Només eh, em quedaria una pregunta a fer-vos a, a tots. Eh, de quina forma eh, heu pogut eh, col·laborar, quines formes, doncs, en quins cercles, doncs, eh, i també que demaneu, no, l'ajuda per eh, obrir-se el món, eh, per eh, recaudar diners i quilòmetres Ah, uh, doncs, uh, per l'associació obrir-se uh, al món. No sé, uh, cadascú de vosaltres, uh, doncs, uh, aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, doncs, uh, què és el que heu anat fent? Comencjo Jo ni bé, comencjo mateix.
6: Jo mateix? Sí. sí. Jo ni mitjades xarxes socials podo cosa, lo que passa és que siga sí col·laboraré una miqueta, que tinc una empresa petitona i vollo amb obrir-se al món i després els quilòmetres solidaris doncs, bueno, vull envia enviar-ho tots els meus, Els meus nens i les meves dones però col·laborarem una miqueta, una miqueta però jo a nivell de xarxes socials ara m'hi ficaré una mica sóc una miqueta negat i no he col·laborat massa si vols que digui la veritat ara, a partir d'ara amb la dona avui hem dit que ens ficarem i col·laborarem i després bueno, a nivell de la petita empresa que tinc vull col·laborar una miqueta, una miqueta econòmicament i després els quilòmetres solidaris
0: mm Helena -hmm.
1: Bueno, pues yo lo que puedo aportar, eh, aparte de la donación y, y los kilómetros y estar ahí en sables, es la, la comunicación no y la visibilización de, de estos problemas. Quizás eh, mi arma ahí es, es la comunicación como periodista y desde bueno, pues el privilegio de, de poder hablar hoy eh, con vosotros en Fenmontaña o desde Trailrun o desde Oxígeno y que sea una plataforma, un altavoz para dar a conocer, abrirse al mundo los problemas eh, que tienen las, las personas o las familias que, que tienen niños o niñas jóvenes con, con autismo, porque está yo misma, eh, no era tan consciente de... De, los, de, de esos problemas, ¿no? al conocer a Marta eh, y hablarme de David y de, bueno, pues me, me he podido investigar más y adentrarme en, en su historia y he dicho, bueno, o es sea, complicado, o sea, no, realmente son, es un problema para las familias y eso, el lema que, que llevamos también, que es ayúdame o ayúdanos a, a respirar, a respirar, Eh, es muy acertado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que puedo aportar es eso, darlo a conocer, igual que yo lo he conocido a través de Marta, yo expandir el mensaje, ¿no? Y, y intentar animar a, a la gente a que colabore con su granito de arena, y nunca mejor dicho, hablando del desierto, pero con su granito de arena para por esta causa.
0: Me, escucho, me, me gustó mucho escucharte con Depa en el último podcast de Trail Run, Eh, hablando y comunicando eh, sobre tu aventura en Obrir Salmón y, y en la Maratón de, de Sables eh, una gran faena y que te, pues desde aquí también te, te, te agradecemos Elena por por todo muchas lo que has gracias.
1: hecho no, no, muchas gracias la labor también la, la haces tú ahora con, con este programa ¿no? y, y hablando de ello
0: y siempre hacemos poco y porque no podemos hacer más eh, Xavi Muñoz eh, ¿qué? Què has pogut fer, com, com t'has pogut moure uh, per sí, doncs, ajudar bueno, a obrir-se el món?
9: Mira, mira, nosaltres, bàsicament, entre Guillem, Marta i jo, hem sigut una mica el, 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 el nucli no?, per fer visible el que és obrir-se el món a través de buscar qui, qui ens faria doncs, la, 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 renovar la web que havia, que era molt, molt, bueno, no, estava, no estava al dia, era una web molt antiga i no explicava bé el que era l'autisme amb la forma en què ara ens agradaria veure no? la, les imatges amb una web, una cosa que sigui atreient i que també pogués demanar a la gent que pogués col·laborar. No? Fins ara era més una web explicativa de del que ells fèiem, però en cap moment estaven demanant a uh, la solidaritat i que pogués, que poguessis fer una donació. No? I tot això s'ha canviat i això ho hem fet gràcies a una empresa que és Jiu i tot sempre tirant de, de, de les nostres amistats, de xarxes, d'aquí d'allà, de preguntant... De d'un bueno, client que et recomana a algú i la gent la veritat és que s'obre i, i, i acaba, acaba col·laborant i, perquè jo crec que al final tu t'entens a prop algú que té un cas d'autisme molt a prop i que sap què vol dir i si no ho acaba sabent no? perquè ara ho estem explicant molt bé Jo crec i, i estem fent una molt bona feina per donar a conèixer tot aquest món no?, de l'autisme uh -huh. que bueno, malauradament no hi ha els recursos que haurem d'haver dit per altra banda també hem fet una landing page per vendre els quilòmetres Uh, i per altra banda jo per la meva feina per la meva proximitat a, a moltes persones pues, anar rascant, no? anar, anar explicant el projecte aquell, l'altre, aquesta empresa, a l'altre client l'altre client que li explica l'altre i bueno, anar fent i aquí al poble que vivim a Matà de Pere pues, ja en Josejo que també he anat a veure'ls uh, avui especialment hi ha clients a fer-me una donació bueno, és, és un treball de, de formigueta i anar rascant i, i ja està eh? uh -huh. i a més a més però doncs, ara, a partir d'ara doncs, moure xarxes. El que passa que jo no soc molt de moure xarxes. la meva Instagram o Facebook estan bastant, bastant descansadets, saps? Però, bueno, sobretot, mira, aprofito la ben per agrair a Guillem tota la feina que ha fet i que està fent i que ha sigut un pilar bàsic, no, el primer de tots, perquè tot això tiri davant no? I a Helena, també per la seva, per el seu suport a nivell de, de trade run i, bueno, i a tothom en si, perquè estem fent una feina molt maca i, i segur que ens en surto.
0: Uh -huh. I també el Guillem Marchal, que, que em sembla que també ha treballat tu. <laughs>
2: sí, Treballant dur, bàsicament... <laughs> uh, Bé, bueno, jo hi tinc una implicació emocional també, perquè com diu el Xavi, uh, és cert que qui més qui menys uh, té una persona propera, uh, que són familiars d'algú amb autisme o, o que tenen un fill autista o, o gent que t'estimes i que i que veus el que és realment i per tant de veritat és que quan se'm va plantejar no em vaig plantejar, no se m'ha passat pel cap dica no, és a dir, sí i sí i tot el meu temps és per vosaltres, eh, jo els dic amb broma, jo... Eh, Um, treballo per obrir-se el món i després en el meu temps lliure faig altres coses <laughs> però és que és, és l'únic uh, que tinc que sé que puc donar, que és el meu temps i, i, i estic encantat de donar-los amb ells i a l'associació i a, tots, a, a tota la gent que hi depèn mm -hmm. doncs eh,
0: us acomodo ja, ens quedem sense temps eh, Josep Maria Calvet Meb, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts al Fer Muntanya cuida't ah, i que sí, vagi molt altres. bé
6: molt bé, gràcies a vosaltres. Elena
0: Moro, eh, de la revista Trail Run i Oxígeno. Moltíssimes, moltíssimes gràcies eh, per acompanyar-nos avui també al Fem Muntanya. Un autèntic plaer i quan vulguis això, doncs eh, tens els micròfons oberts i ja anirem parlant. Gràcies, gràcies. Moltíssimes
1: gràcies a vosaltres. Abraçades, no? Se dice así. U una abraçada sí. molt gran
0: sí. i molta abraçada sort. Abraçada
1: molt gran. Adéu. Hablamos a la
0: Adéu. volta. Xavi Adéu. Muñoz, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé també pel desert. Gràcies a
9: vosaltres per escoltar-nos. I,
0: I el gran Guillem Marchal, eh, que és un dels artífacs que, que hagi doncs, sonat a la perfecció i que haguem pogut parlar tots plegats eh, avui al, al Fem Muntanya. Moltes, moltes gràcies, Guillem. Com
2: sempre, un plaer. Moltes gràcies a, a tu per, per, per fer-ho possible i per involucrar-te en aquesta història eh, per involucrar-me a mi primer com, he, com hem explicat <laughs> per fer-me aquest passe i, i, i després per involucrar-te en aquest programa que, que especial que jo crec que ens donarà, donarà molt que parlar.
0: Espero que, que també els fem muntanyers i fem muntanyeres els hagi agradat i sobretot doncs, eh, que hi col·laborin deixarem tots els enllaços a les notes del programa a la web eh, runforoutims.com doncs el teniu allà, ja podeu comprar els quilòmetres eh, solidaris Guillem eh, tenirem seguint i anirem fent un seguiment exhaustiu de la Marató de Sables, una abraçada una abraçada, molts petons igualment i acabem aquest Fem Muntanya 61 especial al Marató de Sables i obrir-se al món Només em queda donar-vos les gràcies a tots i totes per escoltar-nos un programa més i ens retrobarem en el programa 62. Moltes gràcies a tots i a tothom que ha fet possible aquest programa, com acabo de dir el Guillem Marchal, imprescindible, la Marta Bacardit, al Cesc P.I.C. i, i l'Oliver Sepulcre. Moltes, moltíssimes gràcies per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Lucas Un plaer, com sempre. Tornem el proper dijous amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu seguiu feliços amb salut, seny i muntanya.
1: Subscriu-te al podcast de Fem Muntanya.